0: pragmatique et surtout
1: persuasif.
2: Mais je ne peux travailler, m'engager euh, amoureusement, émotionnellement, euh, en termes de boulot, euh, en tant que salarié, etc., qu'à partir du moment où, où il y a un rêve, il y a une inspiration.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts Jacques Addy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Coulot de la société Web Mécanique et je laisse sans plus attendre la parole à Gérald. Salut Stéphane.
0: Salut Gérald. Stéphane, est-ce que tu connais l'origine de ton prénom Stéphane, eh
2: c'était un prénom très original pour mes parents à l'époque où ils l'ont choisi, en 1970. Et il se trouve que toute ma scolarité en était 5 Stéphane par classe.
0: <rire> Alors tu sais quoi, Stéphane, c'est un prénom qui vient d'origine grecque, qui signifie le couronné. Pas mal, non Pas mal, mais j'ignorais. Stéphane, tu étais comment quand tu étais petit Tu avais quel caractère dans ta jeune enfance
2: Alors D'après ce qu'on m'a dit, j'étais un enfant très sage, mais je pense un peu trop sage. C'est-à-dire que j'obéissais aux règles et j'avais très vite compris les règles de survie euh, sociale. Et donc, il fallait être sage. Donc, j'ai été sage et je me suis conformé à ça.
0: Est-ce que tu as été plutôt un gamin timide
2: je ne crois pas que j'étais timide, j'étais solitaire, euh, j'étais enfant unique, de père de fils unique. mon grand-père était fils unique et donc j'avais cette lignée-là, très peu de cousines, euh, donc j'avais pas d'ambiance autour de moi et j'ai développé euh, l'art de la solitude.
0: Est-ce que ça me permet de faire la transition avec euh, le sport qui a été ton fil rouge de toute ta jeunesse qui est le ski nordique Oui. Alors je sais que le ski nordique c'est tout sauf un sport individuel, on est d'accord, il y a une équipe, mais, mais tu as fait partie d'un club
2: de deux clubs, en fait. Euh, le, le premier club, c'était des gendarmes de haute montagne à Grenoble. Il se trouve que mon père est, est enseignant, enfin était enseignant, euh, ma mère aussi. Et mon père organisait des sorties avec le PGHM euh, à Grenoble. C'était un Pont-de-Clé, c'était Pont un petit village euh, au sud de Grenoble. Et il se trouve que c'était un, un, un peloton euh, qui était euh, dirigé par un, un adjudant-chef. donc Il n'y avait même pas d'officier supérieur, donc c'était très familial. Et euh, la première fois que j'ai fait du ski de fond, c'était, je crois, j'avais 7 ou 8 ans. Et c'était une traversée du, euh, du Vercors qui était fait en famille avec les enfants des, des gens. Et j'ai adoré ça, on dirait kiffer aujourd'hui. Et euh, je faisais avant du, du ski alpin avec le, les gendarmes notre montagne avec le club, avec les autres enfants de gendarmes. En fait, j'étais avec des enfants de gendarmes, sauf que moi, j'étais pas fils de gendarme.
0: Est-ce que c'est là où tu, après, tu es passé dans le club La Pave tu me parles Après, de, mes parents
2: ont, ont, ont construit une maison euh, vers Romans sur Isère, et il se trouve que je voulais continuer impérativement, euh, lorsque je suis rentré en sixième, à continuer à faire du, du ski de fond, du ski nordique, en compétition, puisque j'avais commencé avant, à la fin de mon école primaire. Et il euh, y avait un club qui s'appelait La Pave, euh, qui était une organisation qui était très particulière. On sortait du monde militaire, là, pour le coup, puisqu'on était dans une organisation militaire, mais plutôt avec des, des gens qui étaient issus d'un un univers plutôt baba-cool. Euh, donc, dans ce club, il y il y avait euh, euh, des, euh, toute une organisation pour les personnes âgées, pour les seniors. Il y a des gens qui faisaient euh, de la spéléo, euh, l'escalade. Il y avait donc, beaucoup de ski de fond, etc. Et c'était très social, en fait. Il y avait un univers très, très social.
0: Le, euh, moi, ce qu'on me dit, c'est que le, le, le camp de base, c'était Saint-Martin-en-Vercors, c'est ça c Ça l'est devenu, le devenu
2: parce que c'était une donation. Euh, il y a une dame, alors je ne connais absolument pas euh, l'histoire en amont, mais ça a été une donation à l'association la, APAV, d'une maison, euh, effectivement, à Saint-Martin-en-Vercors. Et
0: c'est devenu le refuge. Tu pratiques euh, ce sport avec, euh, j'imagine, beaucoup de passion, beaucoup de ferveur. Donc, tu commences à avoir des, des premiers résultats et tu te retrouves euh, dans des stages et là, euh, j'apprends un truc moi qui m'a sidéré. Euh, visiblement, tu avais un, un, un goût de style de musique assez particulier à l'époque. Tu veux qu'on en parle Tu écoutais quoi à l'époque euh, J'écoutais du hard
2: rock. Ça ouais, euh, du rock, oui. J'écoutais Metallica, j'écoutais Alan Maiden, j'écoutais ça. Alors, moi,
0: on m'a dit que soit tu avais le Walkman sur les oreilles et tes copains de ça allait les supporter. Soit tu arrivais carrément avec le radio cassette, parce que je te rappelle qu'à l'époque, c'était ça. Et auquel cas, euh, tout le monde n'était pas toujours fan de ton Ivy Metal. Tu te ouais, rappelles Alors, hein je
2: n'avais pas de radio cassette. Les autres avaient ça. Et en fait, j'étais dans un univers où. Euh, un petit peu de, de banlieue de roman, et, et donc il y avait ces gens qui, qui adoraient tout ce qui était que j'adorais plus tard, mais tout ce qui était autour de la funk. Et, mais, mais je détestais ça à l'époque, j'ai adoré ça plus tard, mais j'adore ça aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y avait un petit côté rebelle aussi. Je, je, me, je me positionnais quelque part, j'aimais vraiment leur le rock. Hein. J'ai fait mon premier concert de Metallica sur leur deuxième album, j'étais en cinquième, euh, c'est des grands qui m'avaient amené à Lyon, euh, mais j'aimais vraiment ça. Non, mais j'avais pas de radio cassette, mais j'avais un Walkman, et euh, en revanche, dans la voiture, mes parents parfois. Parfois, mon père m'a amené en stage, des choses comme ça, et je voulais tout ait, la tout qui qu'il y de dans la voiture. Donc, ça cassait les oreilles de tout le
0: monde, effectivement. C'était un jacadis déjà à l'époque, de s'affirmer à travers la musique C'est une forme d'engagement.
2: J'étais engagé sur quelque chose et je l'affirmais aux autres, hein, aux yeux du monde.
0: Ouais, et aux oreilles aussi, non bah, À tous les sens. <rire> <rire> tu veux bien me parler de Christian Morin C'est qui, Christian Morin
2: Christian Morin, c'est un gourou. Euh, c'est un vrai gourou. C'est quelqu'un qui, qui a été euh, très haut niveau dans l'athlétisme et qui a toujours un très, qui a eu un très haut niveau d'exigence euh, dans tout. C'était notre entraîneur, mais c'était beaucoup plus que ça. Euh, c'était tout, tout, toute la pâte tournée autour de lui en fait. C'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Donc vraiment tout ce qui définit un gourou, hein, dans, dans, dans le bon sens du terme comme dans le mauvais sens du terme. Donc c'est quelqu'un qui est décédé, euh, qui est décédé cette année. Euh, c'est quelqu'un qui nous a tous imprégnés d'une manière ou d'une autre c'est quelqu'un qui a des faces sombres très fortes euh, mais qui nous a aussi euh, ouvert euh, sur plein de choses hyper positives donc c'est tout le paradoxe de ces gens-là qui sont des, des, des leaders charismatiques c'est qu'ils tout est fort dans, 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 chez eux, c'est-à-dire que des choses hyper positives mais aussi des choses très très négatives je pense au rapport aux femmes par exemple c'est quelque chose qui me marque encore aujourd'hui qui me marque doublement d'abord parce que, parce que je savais mais parce que aussi le regard que je porte aujourd'hui n'est pas du tout celui de l'époque, euh, qui est collectif hein, d'ailleurs. Et du coup, euh, ça me fait des effets miroirs, même encore aujourd'hui, euh, assez troublants. Et ça me fait un deuxième effet miroir sur euh, à quel moment euh, tu interviens dans la vie sur des choses qui te dérangent. Mais d'abord, comment tu les comprends que ça te dérange Et ensuite, euh, qu'est-ce que concrètement tu arrives émotionnellement à faire ou à ne pas faire Et tu t'aperçois que la tétanie, c'est souvent euh, ce qui t'emporte le plus souvent. Donc ça, ça, ça me, ça me quand on parlera peut-être d'autres sujets plus tard. Mais c'est un sujet qui me revient souvent chez moi, c'est, et si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que, qu -ce que je pourrais être amené à faire Et en fait, la, la réponse est souvent, c'est strictement rien, tant que je ne suis pas confronté.
0: Donc, tu attends la situation et tu euh, t'adaptes et tu, et tu par rapport à la situation, c'est ça Non,
2: je, je l'imagine quand même, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, etc., mais, mais j'ai un regard vachement euh, euh, bienveillant euh, sur les gens qui sont dans des situations. D'abord, les vies sont complexes. Hein. L'histoire, souvent, on fabrique un storytelling sur les gens, même les les gens connus ou pas connus, peu importe. On en fait des héros ou des salauds, mais la réalité, c'est que les gens ont juste subi souvent les événements et ont réagi en réflexe et le réflexe, l'histoire te dit que c'était le bon ou le pas bon, mais sur le moment, t'en sais strictement rien. Et c'est ça, ce relativisme que, que m'a, que m'a appris et Christian Morin m'a appris plein de choses, mais pas que sur le ski de fond, tu vois, dans, dans la vie et comme, comme, je pense tous les autres qui euh, qui ont été autour de lui. Alors selon l'âge qu'on avait, ça nous a pas imprégné de la même manière. Euh, les grands qui avaient 16-17 ans, c'était pas la même, vous voyez pas les mêmes choses. Je pense ils ressentaient pas les mêmes choses que nous qui avions. Euh, moi à l'époque j'avais 11-12 ans quand je suis arrivé à la PAV, 11 ans je crois. Et euh, mais mais c'est marquant. Et euh, ne serait-ce que pour ça, je lui dirais merci toute ma vie parce que il m'a donné aussi ce sens de l'engagement, le, un goût de l'effort euh, que j'avais déjà à hein, mon père à ça hein, vraiment. Euh, euh, mais voilà, c'est des choses qui se confirment. Tu sais les choses t'arrivent par une personne puis sont confirmées par d'autres.
0: Est-ce qu'on parlait, toi et moi, de situation de, 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 de comme tu dis, il faut vivre l'expérience. Est-ce que quand tu es en sélection de la première manche du championnat de France minime, mmh. tu as vu arriver ou tu avais imaginé qu'il y avait cette nouvelle technique du skating qui a finalement bouleversé énormément ce sport Comment tu l'as vécu ce truc-là Il paraît que c'était un moment incroyable.
2: Bah, incroyable, et en même temps, euh, c est, c est, ça a été un peu l'enfer. C'est-à-dire que... Tout l'été on savait que le skating arrivait donc euh, enfin le skating n'est pas arrivé d'un coup euh, c'est bill coq un, un skieur américain qui avait inventé le pas de côté à l'époque on skiait dans les rails d'ailleurs maintenant ce qu'on appelle le classique euh, tu es obligé de rester dans les rails tu peux même plus faire ce fameux pas de côté mais ce pas de côté permettait d'accélérer vraiment très très fort et puis un jour euh, c'est je crois que c'est un norvégien je sais plus son nom en tête qui a, qui a dit bah, puisqu'on un ski, on va sortir les deux et, et donc on va sortir les deux et effectivement la première fois moi j'ai vu c'était la saison d'avant un hiver il se trouve que dans le club il y avait un il y avait un norvégien enfin ou plutôt il était, je crois que sa mère était norvégienne, et, euh, mais il était dans notre club. Et il s'appelle Olaf. Et Olaf a écrit des bouquins euh, plus tard, euh, qui sont très intéressants d'ailleurs, euh, Olaf Landau. Et euh, c'est lui qui, la première fois que je l'ai vu monter, je crois qu'on était à Autran, et je l'ai vu monter comme ça en skating. Et de dos, ça paraissait d'une simplicité inouïe. Hein, C'est-à-dire que ça paraissait fluide. C'est très, très fluide. Alors qu'avant, on montait en mode, on courait. Et c'était très, 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 très physique, très, très, euh, très engagé. Et là, c'était fluide. C'est vraiment un jeu de danseur, tu vois, un jeu de déséquilibre permanent comme ça, de, de, de danse, comme, 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 comme le skating. Et, euh, et tout l'été, on s'est posé la question de savoir si la saison d'après, euh, ça, serait, ça serait imposé par la, la Fédé dans les courses ou pas. Et notre entraîneur a décidé que non, il n'avait pas assez d'infos, qu'il n'y avait rien. C'est vrai qu'il n'y avait rien décidé. Donc on fait des stages d'été, hein, on fait des stages d'été à Tignes sur les glaciers, à Ramsau en Autriche, à donc montana Donc sais plus cette année-là où on était, mais on se pose plein de questions, on réfléchit. Est-ce qu'on s'entraîne là-dessus ou pas Et il dit, bah non, on ne va pas s'entraîner là-dessus. Il y a zéro info, donc a priori, ça ne sera pas le cas cette saison. Et les premières courses confirment ça. Les premières courses de sélection sont des courses de classiques. Et on parle pas de skating. Les fabricants commencent à fabriquer du matériel, mais on l'a pas encore. Donc, on commence à découper nos skis. Donc, on les découpe dans le garage, hein, on les découpe à la scie, euh, euh, on fabrique des plus petits skis, ils sont mal équilibrés. Donc, les premières courses où on s'entraîne un peu avec ça, bah, ils accrochent devant, on tombe. Je n'ai jamais autant tombé en ski de fond que cette année-là. Et Championnat de France, première manche, ça s'appelait Le Sucre à l'époque parce que c'était sponsorisé par Le Sucre. Les valeurs aussi autour de, de la nourriture varient dans le temps. Et nous, on a grandi dans les années 80 avec le sucre et le lait. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, on te dit, Bah non, le lait, il ne faut pas trop en boire, et le sucre, il ne faut surtout plus en manger. Mais bon, bref. Et euh, les valeurs changent. Et là, on nous dit, c'est freestyle, vous faites ce que vous voulez. Donc tout le monde est parti, qui en classique farté, qui avec des skis euh, skating mais quand même farté parce que dans la montée au cas où tu saurais plus très bien faire. Il euh, y a eu tous les styles. Évidemment on gagnait que les gens qui étaient en skating parce que ça va beaucoup plus vite, ça demande plus de puissance mais ça va plus vite. Mais ça a été un enfer. C'est-à-dire que tout le monde, il y avait des gens qui, qui te doublaient à des vitesses folles. C'est-à-dire que dans les descentes tu vas beaucoup plus vite en skating, même dans les montées. Enfin, et, 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 euh, et c'était vachement euh, démobilisant, c'est-à-dire de sentir que des gens en fait n'avaient rien prévu et que tout d'un coup les règles changeaient du jour au lendemain comme ça d'un coup.
0: Ouais, C'est très démobilisant. Je pense. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Je vais te dire pourquoi. Parce que si on revient deux secondes dans le monde de l'entreprise, tu, tu, tu connais toute la philosophie autour du game changer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être capable d'accepter que les règles puissent changer, hein, qu'elles soient légales, législatives ou, ou entrepreneuriales finalement dans, dans ton business à toi. Et en fait, moi, j'ai l'impression que déjà jeune, finalement, tu te retrouves dans cette situation que tu expliques très bien. Où en fait, il y a un game changing, c'est presque le faux-buri du, euh, du son à hauteur. On est d'accord, hein? ça changé les données et aujourd'hui on le voit. Et en fait, tu dis toi-même, je pense que ça, ça a dû développer chez toi là, cette adaptabilité en disant Ok, ben, les règles elles changent, ben, tu l'as dit tout à l'heure, je m'adapte.
2: J'ai jamais repensé, alors donc je ne peux pas te répondre euh, probablement, euh, mais tu sais que la règle a changé la veille au soir. La veille au soir. C'est-à-dire que même au moment où ce on, on on, ce on prend, on ne le sait pas la veille au soir. Et donc chacun individuellement, et notre entraîneur nous a laissé le libre de choix, nous a dit bah, faites ce que vous voulez, chacun décide ce qu'il veut faire. Euh, t'as minima, t'as quoi T'as 12 ans, 13 ans euh, Et puis en plus, t'as l'habitude d'avoir un gourou avec toi qui te explique quand même ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, ton bras, comment tu le temps. Enfin, euh, t'es filmé tout l'été euh, pour savoir si t'as le bon geste, etc. T'as des briefs derrière. Donc quand ton te dit tu fais ce que tu veux et c'est toi qui choisis, euh, t'es un peu désarçonné quand même. Euh, je crois que c'est la première fois où j'ai dû prendre une décision par moi-même. C'est ce à quoi je faisais allusion, ouais, je ouais. pense. Ouais. Mais euh, pas, ça ne m'a pas marqué tant que ça, en fait. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est que je suis tombé malade juste derrière. Euh, une grippe ou un rhume, enfin, peu importe, un truc classique l'hiver. Euh, C'était une course juste derrière et... Euh, et où, euh, je me souviens, c'était à, à Méodre, dans le Vercors, toujours, on, parlait de Saint on partait de Saint-Martin. Et c'est une course où il faisait, euh, cette année-là, il faisait moins, il avait fait un froid polaire, hein, il faisait moins 40 degrés, je crois, le, le matin à 5 heures. Et euh, la course a été annulée, finalement, parce qu'au moment des départs, il faisait toujours moins 20. Et Ça, c'est un truc une expérience assez incroyable. C'est-à-dire que tu pars sur tes skis pour les tester, tester tes farts, euh, etc. Et tu n'arrives pas à respirer, c'est-à-dire que tu fais 100 mètres, tu fais et tu n'arrives pas à respirer donc euh, et je suis tombé malade donc j'ai attrapé la crève à ce moment-là je me suis à ma mère s'était réfugiée dans un couloir d'immeuble pour se réchauffer près d'un radiateur dans une école je crois donc la course été annulée j'ai chopé et, et je suis tombé malade et c'est une année où je m'étais entraîné, mais vraiment super fort. Moi, je m'entraînais tous les jours. Hein. Tous les matins, je courais euh, de, 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 avant d'aller à l'école. Euh, le mercredi, euh, j'allais au stade avec le club. Euh, tous les week-ends, euh, j'étais euh, avec le club. Et euh, je m'entraînais, des fois, j'allais faire de la muscu à euh, 12-13 ans, euh, chez mon entraîneur. Et il habitait, il était à l'EDF, il travaillait à l'EDF. Il avait une petite maison euh, euh, près, euh, près de, la, de la rivière. Et il avait fait des bandes muscu, euh, tu vois, complètement artisanal, Il avait développé ça avec de la fonte, des trucs. Et je faisais ça, quoi. Et j'étais tout seul. Hein. J'y je, je, allais, je, je prenais pas rendez-vous rentrait quand on voulait chez lui, enfin, engagement total d'ailleurs du côté de, de Christian Morin. Euh, là aussi, en termes d'engagement, c'est quand même ouf. C'est quelqu'un d'assez ouf là-dessus. Et, euh, et tu tombes malade. Et derrière, euh, là on jouait les premières places avec Lionel Poulet, mon camarade de chambre qui a le même âge que moi.
0: C'est celui qui m'a cafeté sur le heavy metal. Oui. <rire> et, euh, je ne pensais pas qu'il retiendrait
2: ça. Mais mais si, <rire> mais si, si, si ça l'a marqué. Ça a marqué. Et, euh, et lui aussi, c'était bien entraîné, etc. Et puis on avait un ennemi commun. Et ça aussi, c'est très fort, c'est ce que j'ai retrouvé chez Oracle plus tard. C'est l'ennemi commun, c'est ça aussi qui te fait à un moment donné euh, euh, aller encore plus vite et plus loin. Alors, ce gars, je, je le salue, je peux, je peux le, le nommer, il s'appelle Chavant, je l'ai revu euh, beaucoup plus tard, euh, il y a quelques années euh, à la Clusa. Euh, et c'est un gars qui gagnait tout l'année d'avant. Et euh, c'est un gars qui avait une super forme, qui avait aussi un ego surdimensionné, il l'a toujours. Hein. Euh, mais ce n'est pas forcément à mal, mais bon, voilà. Donc, mais pour nous, c'est le catalyseur, c'est le gars qu'il fallait battre. Quoi. On voulait le battre. Et donc, on s'est entraîné pendant 9 mois pour le battre. Même pas pour nous, hein, pour le battre lui. Mais vraiment, et avec Lionel, on s'en foutait que ce soit Lionel ou moi qui, qui le battions, on voulait le battre, c'est tout. <rire> Donc à la limite, si on pouvait être les deux, c'est bien, mais si on avait qu'un et que c'était l'autre, c'était très bien aussi. Et tu tombes malade, et derrière, au lieu de... Je me souviens, la première course, on est, il est premier, mais on est quelques secondes derrière lui. Mais quelques secondes. L'entraîneur est super fier, Lionel et moi, on est super content. Je crois que je finis, lui finit premier, moi je suis une deuxième, lui finis, euh, Lionel finit troisième, mais vraiment, on est à mouchoir. C'est des courses de 5 km, hein, non plus, c'est pas non plus des, des courses de dingue à l'époque. Et je tombe malade et derrière je suis quinzième, vingtième à deux minutes, enfin tu es des trucs de fou alors que j'y vais toujours à fond, tu vois. Et, et tu te dis mais le moins petit truc comme ça, hein, t'as juste chopé une grippe et derrière, foum, euh, tout ce que tu as fait pendant neuf mois, c'est par terre. Ta saison, elle est terminée et j'étais même pas sélectionné au deuxième sucre, cest au deuxième deuxième étape du championnat de France. Le championnat de France se jouait sur trois étapes en fait. J'ai été sélectionné pour la première mais pas pour la deuxième. Et ça, ça, ça m'a marqué. Ça, ça m'a vraiment marqué et ça m'a démobilisé. Et, et derrière, je n'ai pas continué. Enfin, j'ai continué en, comme ça, on dit les temps derrière, et puis après, j'ai complètement arrêté.
0: Et, et ça, je l'ai beaucoup regretté. Stéphane, tu, tu passes un bac C. Tu, tu me parles un petit peu de cette période. Ça se passe comment, ces études-là bon, Moi, au lycée, j'aimais bien. C'était assez tranquille. Le collège
2: était assez violent. Le, collège, le lycée était plus tranquille. Euh, C'était moins agressif. Je jouais beaucoup aux échecs, au ping-pong. C'était mes deux activités au lycée. Après, le, la, la scolarité, je n'ai pas eu une scolarité extraordinaire euh, dans le sens où euh, voilà, j'étais plutôt bon en maths, donc forcément j'arrive sur un bac C, mais sans passion. Il euh, n'y a rien qui me passionnait vraiment dans les études euh, à ce moment-là. Et, et puis j'avais une prof de maths à l'époque qui, euh, euh, qui était sûrement quelqu'un de très brillant, euh, mais qui était une tyranne, une quelqu'un de très tyrannique et qui adorait mettre au tableau les gens qui ne savaient pas. Euh, donc c'est un stress que j'ai eu à cette époque-là, je me souviens de cette prof de maths, et ce stress que je ressentais, euh, le fait d'être appelé euh, au moment où elle sentait, parce qu'elle avait ce don de sentir les gens qui ne savaient pas. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de plus à en dire. Ce n'est pas, euh, pas un moment fort de, de ma vie. C'est un moment où je ne savais pas très bien ce que j'allais faire, ce que j'avais envie de faire, je n'avais pas d'envie particulière. Euh, donc euh, voilà.
0: Tu es en train de me dire que grâce à cette prof de maths, tu n'as pas eu besoin, après, dans ta vie professionnelle, de prendre des cours de prise de parole en public. C'est ça que tu me dis je ne sais pas, C'est
2: plutôt le, le, je l'ai développé parce que comme j'ai développé cette, ce, cet art de la solitude, j'ai aussi développé cet art du caméléon et, et donc d'intégrer de, de, des groupes très différents euh, socialement. Euh, je me souviens même au lycée, euh, je, moi je sais très bien reconnaître aujourd'hui sur une sortie de lycée parce que ça n'a pas changé d'un iota, euh, les gens un peu babos, euh, les gens euh, un peu les blacks, les, euh, pas, pas au sens de, la, peau de cou la couleur de peau mais au sens de vestimentaire. Euh, les fils de commerçants, qui sont toujours avec les blousons, euh, les plus beaux blousons, etc. Les fils d'industriels, qui ont beaucoup d'argent, mais qui le montrent absolument pas, qui ont, qui ont les pantalons euh, usés de leurs grands frères. Euh, et moi, tous ces milieux-là, j'étais dedans. Euh, donc euh, Et euh, ce qui est très drôle, c'est que ça a continué toute ma vie. Donc cette art de, un peu oratoire, ou cette envie en tout cas, de... Euh, de, de de discuter et de communiquer, je l'ai développé tout le long, mais je crois que c'est l'art de la solitude, paradoxalement, qui me l'a fait avoir, parce que je me nourrissais en fait de tous ces groupes. Je me suis toujours nourri de ça, alors ce pas du tout vous. Je, je, le, je ne l'avais pas travaillé comme ça, ça s'est passé comme ça, et aujourd'hui je le décrypte a posteriori.
0: Tu continues tes études, tu fais des études supérieures, tu m'en parles
2: un petit peu Ouais, je fais une prépa scientifique euh, avortée parce que ça ne me plaît pas du tout, que je me prends des tolls, des zéros, des deux, avec un gros trait rouge au milieu, tu sais même pas ce que tu as fait de faux, enfin bref, voilà. Mais comme j'ai aucune passion là-dedans, en fait, je passe mon temps au baby -food dans le bistrot d'en face. Euh, et en fait, je me découvre une passion pour un domaine que, dont j'ignorais même l'existence, c'est l'entrepreneuriat, euh, c'est même l'univers du capitalisme en fait. Euh, encore une fois, je suis fils d'enseignant. Euh, mon père est plutôt d'obédience communiste. Ses parents étaient, enfin, les, leurs parents étaient ouvriers. Euh, donc, il y avait vraiment cette, cette transition. C'est les premiers qui, qui allaient avoir un toit à eux euh, dans la vie. Donc, une forme de fonctionnaire en plus. Donc, une forme d'assurance dans la vie que n'avaient pas les générations d'avant. Et euh, moi, j'ai été nourri par... Euh, involontairement d'ailleurs involontairement parce que tout ce qui m'entoure est comme ça euh, tu pousses tes études le plus loin possible tu as un bon job euh, économises et tu auras une maison à toi ouais, c'est à peu près ça donc la vision capitalistique aurait pu avoir un, un enfant de commerçant par exemple à la même époque sans forcément être plus riche hein, mais juste cette vision de euh, du fonds de commerce euh, cette vision vraiment d'une somme d'argent qui permet de, de qui produit des intérêts qui produit des dividendes etc mais tu totalement totalement euh, c'était même pas un concept c'est quelque chose qui était totalement étranger et là euh, alors c'est aussi une, une grande époque où je découvre les religions euh, et je m'intéresse aux religions. C'est-à-dire que je me dis mais les religions font partie de nos vies et je n'en connais strictement rien parce que mes parents ne m'en parlent juste jamais. Donc et dans mon univers encore une fois au-delà de mes parents, hein, même à l'école c'est un sujet qui est complètement absent. Mm -hmm. Mais absent, cest que c'est quelque chose, c est, c est, ça a disparu. C'est comme Il y a deux sujets qui sont complètement, qui n'existent pas au, au primaire, à l'école, au collège et, et un petit peu au lycée avec un petit peu d'économie. Euh, mais l'économie et les religions, c'est un truc, ça n'existe pas. C'est même pas, on t'en te, parle pour te les critiquer ou t'apporter un... Tu ne peux pas avoir d'avis critique parce que tu ne le connais pas. Donc, si t'as pas le milieu familial qui te l'apporte, ce qui était mon cas, ni l'économie, ni la religion, c'est le cas. Et à ce moment-là, moi, donc en prépa, je mais à la fac aussi, parce que donc j'ai plein de réseaux, je m'intéresse à la fois à la politique et à la fois aux religions. Et je me fais embarquer à chaque fois que j'ai un copain qui est orthodoxe, juif, musulman, etc. Je me fais embarquer dans, dans son culte. En disant bien attention, je, je suis pas là pour je, je vais pas devenir ni musulman ni machin, mais ça m'intéresse. Est-ce que tu acceptes que je sois là presque en observateur Je serai un observateur actif, hein, je vais participer, etc. Mais voilà. Et j'ai appris d'abord une chose essentielle pour moi, c'est que toutes les religions monothéistes sont exactement les mêmes, disent exactement les mêmes choses au même moment, les rites sont quasiment les mêmes, euh, et c'est des messages d'amour. En
1: fait, euh... c'est une observation théologique, en fait. Avec un peu de oui, recul. Alors, je ne l'ai pas
2: conscientisé comme ça. Ouais. Pour moi, c'était comprendre un truc qui m'entourait, mais euh, je sentais bien que c'était présent. Euh, les autres enfants avaient cette culture, moi, je ne l'avais pas, et donc ça m'empêchait de dialoguer, tout simplement. Mm -hmm. Ça m'empêchait même d'exister. Donc, je ne suis pas devenu plus, je ne suis, euh, suis ni athée, je suis ni agnostique, j'en sais rien, je ne sais pas ce que je suis, mais euh, je crois à l'univers. Mais, euh, mais en revanche, ça m'a nourri et enrichi énormément. Donc, ce moment-là, euh, aussi, je rencontre dans un rite orthodoxe un entrepreneur qui, à l'époque, a une trentaine d'années, a déjà divorcé deux fois, a quatre enfants, je crois que même peut-être même... Euh, d'origine grecque et euh, qui euh, fait euh à une entreprise où il fait des, des bâtiments industriels clés en main avec le financement. Et à l'époque ils monte trois hôtels. Et il se trouve qu'à l'époque je fais de la politique et je suis engagé au RPR à Grenoble et donc c'est monsieur Carignon qui, qui est le maire à l'époque, qu'on voit souvent et je suis dans les jeunes RPR et donc je fais les campagnes de Jacques Chirac, du collage dans les rues et j'ai un camarade, on disait un compagnon là, qui, qui lui est fils de d'industriel dans le nord, dans le tissage, euh, fils également de, 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 de médecins. Et tous les étés, il vend du linge de table, linge de maison, euh, de l'entreprise familiale, euh, à des médecins euh, collègues de ses, ses parents, euh, dans le sud, vers Nice, etc. Et euh, je ne sais pas pourquoi, comment, euh, mais je les mets en relation, euh, en pensant, je me dis, euh, ben mon, mon copain grec, lui, il, il monte des hôtels clés en main, en ce moment-là, je crois que c'était à Bucarest, il y en avait un au Sénégal, et je lui pose la question, mais le linge de table, linge de maison, ça représente quoi dans un hôtel, dans tout, avec le financement, et tout? Et ça représentait même pas 1%, c'est 0, quelque chose. Je j'ai ah, un copain, machin, est-ce qu'on pourrait pas placer ce linge de table, linge de maison? Il dit, bon, ouais, pourquoi pas, c'est le mec très commerçant, genre. On monte une SNC, alors je ne sais pas si ça parle encore, je sais même pas si ça existe aujourd'hui, mais c'était c'est le pire que tu puisses monter en termes de... de quand tu montes une boîte, c'est tout le monde est responsable de manière unipersonnelle, Vitam Eternam. enfin bref, il y en a un qui s'enfuit avec le Mago, tu es responsable de ta vie entière sur, pour rembourser ça. Ça a été
1: balayé par les SARL, mais avant c'était les SNC. Bon. Ouais, tout enfin bref,
2: fait. une société en nom collectif, je sais plus, enfin <rire> euh, bref. C'est un une truc, fausse bonne idée, bref. ça s'appelle. Bref, on monte ce truc-là, et ça dure trois mois, et en fait, on fait que de l'achat revente euh, pour les hôtels de linge de table maison. On gagne, euh, je ne sais plus combien, je sais qu'individuellement, moi, c'était 200 000 francs, pas CFA, mais francs français, pas suisse non plus, et c'était le salaire de mes deux parents pendant un an. Et là, la claque, quoi, la claque, bon, d'abord, ça, s'est bien fini, donc la, la boîte dure trois mois, hein. je ne fais pas grand-chose, je mets en relation deux personnes, donc la grosse claque, plein de claques, en fait, la, la claque, un, de euh, cet argent qui m'arrive, euh, de nulle part, euh, deux, j'ai rien fait, c'est-à-dire que... Euh, la valeur travail que m'avait enseigné mon père euh, tu travailles beaucoup j'ai dit on fait, tu pousses tes études tu travailles t'économises, mais en fait derrière tu as la valeur travail mm -hmm. donc euh, plus tu travailles plus c'est proportionnel plus tu vas gagner alors gagner en confort gagner en bonheur gagner en argent enfin peu importe tu mets le, le, le la, non là c'est pas du tout ça d'un coup tu prends de l'argent as mon mérite là-dedans il est faible quand même il y a une intuition il n'y a pas la sueur de
0: ton front il n'y a pas la tu sueur de mon front exactement. il y a juste une
2: intuition une intuition et puis la capacité à mettre en relation des gens qui se ressemblent absolument pas qui avaient ne devait pas se rencontrer et euh, et puis la claque ça marche quoi euh, donc tu peux réussir des trucs en plus euh, j'étais toujours moi sur mon échec du ski de fond hein. euh, je l'ai pas dit mais je voulais enfin euh, moi j'ai des décisions que j'ai pas prises à cette époque là et que je regrette euh, j'ai toujours regretté, je regrette toujours d'ailleurs hein, ça ne me va rare ouais, j'aime pas les regrets mais j'en ai c'est de pas être allé en collège en collège euh, en sport études et, euh, sport ouais. mm -hmm. et euh, là aussi ça a été une proposition et je ne l'ai pas prise et euh, et donc, je me dis, mais j'adore ça en fait, j'adore faire ça, je découvre ce que j'adore faire. Je déteste les maths, la physique, la chimie, je déteste les études, mais en revanche, j'adore rencontrer des gens, j'adore les mettre en relation, et j'adore cette notion de l'argent. Moi, je n'ai pas de gros besoins, j'en ai jamais eu et j'en ai rien à faire en fait. Euh, mais comme je dis toujours, c'est le sang dans le corps, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir du sang pour vivre T'as pas besoin d'en avoir trop parce que trop tu meurs aussi, mais euh, suffisamment. Et, et en revanche, tu peux mourir en bonne santé si t'en manques. C'est-à-dire que je, je, si je me scie les veines là devant toi, euh, ben alors que je suis plutôt en bonne santé, je pense que tous mes organes seront très utiles à d'autres. Mais en revanche, euh, voilà, donc ça s'appelle mourir en bonne santé. Et donc l'argent c'est ça, il en faut. Euh, ça fluidifie la relation, ça permet de faire des choses, euh, mais ça permet de faire des choses. Ça permet de faire d'autres choses. Et donc ça, ça a été la grosse claque. Et donc derrière, je me dis bon, allez, t'arrêtes les études scientifiques, t'arrêtes les conneries, euh, et tu vas. Qu'est-ce qui te permettrait d'apprendre à, à mieux comprendre les autres dans cette unité c'est à dire qu'en gros, il bah, faut comprendre du marketing, euh, du droit, euh, enfin plein de choses complètement euh, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais qui sont autour de l'entrepreneuriat. Comment je discute avec un avocat, un comptable, un financier, etc. Et en fait, je découvre tout d'un coup les sub de cours Pourtant, c'était pas loin. Hein, les prépa chaussées elles étaient juste à côté. Et en fait, j en, j en, je ne connaissais même pas. Je ne connaissais même pas. Donc là, je découvre le système des concours en cours de route. Euh, où je me dis bon, bah, ok, c'est quoi qu'elle est le moins loin, euh, qui coûte le moins cher parce que les écoles, ça coûtait cher. Enfin, tout coup, euh, ouais. j'étais dans des études. Moi, j'étais parti des études scientifiques qui coûtaient rien euh, à des études, des études en école de commerce qui coûtaient euh, qui coûtaient un bras. Bon, ça tombait bien, j'avais de l'argent. Mais <rire> Mais bon, comme je, du coup, j'ai fait un mix. Grenoble, c'était vraiment trop cher à l'époque. C'était, je sais pas, 39 000 euros, je crois, plus l'ordinateur qui coûtait une blinde.
1: T'es en train de nous dire que c'est des grandes toilettes qui t'ont payé tes études, en fait.
2: <rire> c'est l'âge de table, l'âge de maison, ouais. C'est des draps, des rideaux, des choses comme ça.
1: Excellent. Et
2: puis, euh, et puis, bah, du coup, voilà, Chambéry, c'était très bien. J'étais major du concours, mais en, 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 en parallèle. Mais c'était pas un gros concours, hein, pour Chambéry. C'était une petite école à, à l'époque. Et euh, donc, il s'appelle l'INSEC maintenant. Et j'ai été ravi, c'est exactement ce que j'ai eu. Là, pour le coup, j'ai pris une excellente décision. J'ai trouvé exactement les études qui me permettent pas d'être un spécialiste, ou plutôt d'être un spécialiste en rien, mais d'être un généraliste et d'être capable, d'être en capacité à dialoguer et à discuter avec des professionnels sur chacun de ces univers. C'est exactement ce que j'ai trouvé. Et c'est la première fois que je me suis senti parfaitement à ma place, au bon endroit. C'est-à-dire que je, je savais pourquoi j'étais venu, j'ai trouvé ce que je voulais, euh, alors que tous les autres trouvaient que c'était pas assez poussé, c'était pas assez ci, si, pas assez ça. Moi, c'était exactement ce que je voulais, quelque chose de un peu superficiel en tout. Et, et j'ai monté une deuxième boîte euh, quand j'étais en suite de Côte.
0: Et donc là, on est pile poil dans le, dans le, dans le concept du jacadi, tu es d'accord là
2: euh, ouais, le, le business, le, la mise en relation, c'est ça mon jacadi, c'est ce la curiosité est... aussi. Et c'est ce qui va
0: suivre euh, après ouais. toute ta vie professionnelle. Exactement. À, avant de passer sur ta vie professionnelle, on parle un petit peu parce que moi ça m'a interpellé. T'as parti euh, l'école militaire de Saint-Cyr C'est quoi C'est l'armée au sens qu'on avait à l'époque les, 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 les un an que tu as souhaité continuer C'est ça euh... ouais, C'est 10 mois, j'ai transformé en 24 mois en cours de route. Euh... Moi j'ai pas un amour de l'armée, d'abord c'est comme la religion et,
2: et, et l'économie, euh, C'est un, un absolument non-sujet, mais c'était pire qu'un non-sujet, parce qu'autant c'était pas anticlérical chez moi, euh, mais autant l'armée c'était vraiment un truc, tu vois. Euh euh, c'était quand même des méchants, hein, c'était pas des gentils. Bien que euh, les gendarmes d'Haute-Montagne, qui sont des militaires. Tu vois? Donc euh, Moi, j'avais une image quand même très, très forte, mais via le, le, le PGHM, finalement, de, de l'armée. Non Moi, ce qui me plaisait, c'était... Euh, et, et moi, j'avais des gros problèmes d'oreilles, donc normalement, j'aurais même très facilement pu éviter euh, de faire l'armée. En plus, c'est l'époque où on ne savait pas trop si ça allait pas être... Euh... C'était en 1995, hein, donc Jacques Chirac commençait à parler, a été élu jeune, pré... enfin, jeune président. président, en tout cas. Et... Euh... Et parlait déjà d'arrêter la conscription. Euh, mais moi, je voulais vraiment la faire parce que c'était de la curiosité. Euh, je voulais rentrer dans un univers, toujours ce, ce Jacques Ali, cette curiosité de, de rentrer dans un univers que je ne connaissais pas, euh, qui était totalement inconnu en termes de, de valeur, euh, dans lequel il y avait des choses extraordinaires qu'on pouvait faire, c'est-à-dire qu'il y avait du matos, tu pouvais gérer des hommes, enfin, tu vois, tu étais des management, à 20-25 ans, on te donne des moyens de, de dingue, c'est-à-dire qu'on te fait une confiance a priori, et ça aussi, c'est quelque chose qui me suit tout le temps, c'est la confiance a priori, et après, il faut la mériter, mais, euh, mais tu as une confiance a priori. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, moi je m'étais inscrit pour plutôt aller euh, dans la cavalerie euh, à Saumur euh, initialement. Et puis il se trouve que je devais démonter ma boîte euh, que j'avais montée en sub de co. Et donc j'ai pas pu rentrer en, en cours de d'année de, en mai 95. Et donc j'ai reporté à août. Et en fait à août il y avait plus de place à Saumur. Je sais plus comment ça s'est passé. Bref je suis rentré à Saint-Cyr qui okay, est euh, en fait euh, Bon, tu connais un peu, tu as des écoles d'application hein, quand tu es en EOR, euh, qui est la fin normalement de Saint-Cyr, ça dure trois ans euh, quand tu es, en euh, es un professionnel, et puis tu as, euh, après, une, école, une année d'école d'application comme polytechnique, euh, donc euh, l'infanterie à Montpellier, euh, Saumur, la cavalerie, etc. Et quand tu es EOR, en fait, tu rentres directement soit dans une école d'application, soit euh, Saint-Cyr qui te permettra d'aller dans n'importe quel type de régiment derrière avec une formation généraliste. Euh, moi, c'est les chars qui, qui m'intéressaient, c'était gros, c'était marrant, ça avait l'air rigolo, enfin voilà pas d'appétence particulière. Mais. Donc Saint-Cyr, euh, je fais quatre mois, hein, ça ne dure pas très longtemps. En revanche, c'est quatre mois hyper intense. Euh, c'est quatre mois où tu rentres, euh, tu as des petits, des grands, des gros. Euh, et, et surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est, je crois, la première fois, on rentre de gym, on change de tenue dix fois. Hein, tu as dix à onze activités par jour, des cours en amphi, hein, sur, le, sur, le, sur, 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 euh, sur plein de choses, euh, sur le commandement, sur, 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 sur des types d'armement, etc. Et puis, tu as plein d'activités physiques, parcours de combattants, plein de choses comme ça. Donc, tu es crevé en permanence. Tu as deux nuits blanches par semaine. Tu rentres une fois par mois. Tu as un week-end libre par mois sur quatre mois. Bref, tu es crevé tout le temps. Et c'est ça qu'on veut voir. Hein. C'est ton aptitude à diriger, à prendre des décisions, alors que tu es complètement azimuté. Et euh, moi, le truc qui m'a marqué, c'est une des premières fois où on sort du jogging, on en est tous en survêtement, et notre capitaine euh, nous dit euh, Dans une demi-heure, vous êtes tous rassemblés en bas, vous avez pris vos douches, vous êtes habillés, la tenue, je ne me souviens plus du nom de la tenue, mais il y a des noms de tenue pour tout. Il nous dit Une demi-heure, c'est chaud, quand même. on est 30, tac-tac-tac. Hein, évidemment, on arrive tous de, euh, en retard, on n'y arrive pas. Quoi. Et il nous dit Dans un mois, vous mettez 10 minutes pour faire ça. On n'était pas arrivé en une demi-heure, elle nous explique que ça sera dix minutes. Quoi. Et au bout d'un mois, on met dix minutes pour faire ça et sans aucun problème. C'est-à-dire que tout est comme ça à force d'entraînement, d'entraînement, de répétition. Euh, tu arrives à faire des choses incroyables en collectif, tous ensemble et sans souffrance et sans douleur. Alors que au début, c'est une grosse souffrance, et une grosse douleur. Et tu penses que c'est complètement inimaginable. Et ça, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'au bout de quatre mois, quand on est tous arrivés en régiment et on, on s'est revus parfois à quelques uns on s'est tous fait ce constat c'est qu'en régiment, le niveau d'exigence était vachement plus bas. Ce qui fait que le, le, ça a été un choc parce que quand on est arrivé en régiment, on avait l'impression que c'était euh, bah, la fête du slip, comme on dit à l'armée. C'est-à-dire que bah, en fait, tout est vachement plus cool. Euh, et toi, tu arrives là-bas, tu es hyper rigide en fait. T as une exigence pour les autres qui est euh, super. Donc ils te voient arriver. En général, les sous-officiers te voient arriver, ils disent mon, mon lieutenant, c'est un jeune lieutenant il arrive. Ils savent exactement que tu as été formaté comme ça et ils te détendent. Leur travail, c'est un travail de détente. Donc ils te détendent, voilà. Et, euh, et je pense que là où il faut arriver aussi, c'est avec une grosse humilité parce qu'en fait, tu, tu sais une chose, c'est que tu sais rien. Tu travailles avec des gens qui sont sous tes ordres, qui ont, eux, fait des OPEX. À l'époque, c'était les Balkans, surtout, mais il y avait aussi le Rwanda. Donc, ces gens-là étaient revenus de ces, ces univers-là, qui sont pas des univers sympas, sympas. Hein, C'est pas le monde des bisounours. Euh, et euh, tu n'en parles pas trop, d'ailleurs, au début. Hein, tu en parles que si tu leur poses des questions, et encore, ils y vont mollo. Ils, ils, te, ils, te, ils te reniflent vachement avant. Et, euh, et surtout, il faut comprendre que c'est eux qui connaissent le métier. C est, c est, en plus, ces sous-officiers sont, sont des gens qui connaissent l'arme hein, en question, enfin, connaissent. sont des gens de, des techniciens. Toi, tu es un hyper généraliste en tout. Hein, et moi, mon parcours de vie a fait de moi effectivement un hyper généraliste, <rire> même, même au travers de la suite de Co. Et donc, en fait, tu t'appuies sur eux. Donc ça, il faut le comprendre très vite pour que tu gagnes leur confiance. Donc, euh, gagner ta confiance de tes hommes, que ce soit les hommes du rang, mais aussi tes sous-officiers, et que tu vas compter sur eux. Et que la, la réussite de tes missions qui te seront données par tes officiers supérieurs est conditionnée à la la qualité du relationnel que tu auras établi avec eux et de la confiance qu'ils auront en toi et l'envie de te servir.
1: C'est vraiment hein. très fort. Il y a un parallèle aussi avec le, 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 les jeux d'échecs. Tu disais au début que tu aimes beaucoup les ouais. jeux d'échecs. Ce lien aussi de de structurer une équipe, un groupe, et puis de le piloter en fait, sans dire forcément donner des ordres, mais le, le driver. Euh... Bah,
2: C'est une très bonne euh, question. J'ai joué aux échecs pour. Ah, bon vice champion de France quand même en, en groupe Alors, personne ne le sait mais les échecs on peut le jouer en collectif par équipe de quatre euh, et, et en fait on, on sait que chacun a un plateau blanc noir etc et c'est les quatre qui donnent le score final mais euh, pour s'entraîner on joue aussi à deux des fois on fait des blitz à deux des blitz c'est des, des, des parties en cinq minutes euh, où tu as tu, tu joues à deux contre deux et en fait il euh, y en a un qui est blanc l'autre qui est noir et tu peux prendre des pièces à l'autre et les donner à l'autre qui peut les placer où il veut sur le jeu et donc c'est un jeu où l'autre il dit écoute si tu me donnes un fou euh, moi avec un fou, je fais un mat en trois coups. Mais il faut faire une double analyse, c'est-à-dire tout d'un coup, il faut analyser que l'autre, ce qui dit, a priori, c'est crédible, mais en plus sur ton jeu, que toi, si tu sacrifies une pièce pour donner un fou, tu ne vas pas perdre en moins de temps que lui va gagner. Alors que c'est un truc de dingue, c'est passionnant, tu fais plein d'erreurs tout le temps, mais ça t'apprend aussi la, la capacité de décision, d'exécution super rapide, mais aussi te remettre à l'autre, à la confiance en l'autre. -à, à un moment donné, et à l'armée, on t'apprend ça, on t'apprend que tu délègues des actions, mais tu délègues pas la responsabilité. Et moi, je l'ai vécu parce que j'étais dans les parachutistes, dans le train parachutiste, donc le train, c'est tout ce qui est logistique. Et donc, on parachutait des, des colis, des Chars MX-10, des, des Jeep P4, mais aussi des, des Milans, etc., par, par, par la porte arrière et les portes de côté de l'avion et euh, j'avais une calife que j'ai eu en cours de route de chef d'avion donc j'étais responsable de l'équipement des hommes euh, de leur équipement c'est-à-dire qu'une une fois qu'ils sortent de la de soute de l'avion euh, s'ils ont un problème euh, le parachute s'ouvre pas parce qu'il y a une sangle qui est passée euh, dans la, une suspente qui est passée dans la sangle bah c'est ta responsabilité parce qu'au sol tu l'as pas vu sauf que tu ne contrôles qu'un stick un stick c'est 10 hommes euh, tu en as 30, as 30 hommes donc tu as trois sticks et les deux autres sticks c'était sous officiers qui les vérifient mais c'est comme toi qu'on a la responsabilité. C'est-à-dire que si un homme euh, se tue ou se blesse euh, gravement euh, à cause d'un problème d'équipement, même si c'est le sticks que t'as pas vérifié, toi, c'est ta responsabilité. Ça c'est vachement fort parce que ça mmh. veut dire que tu as une confiance totale en tes hommes, tu t'as une délégation totale, mais tu gardes la responsabilité et tu l'assumes, ce que ne font pas toujours nos, nos hommes politiques, des fois, mais parfois même une femme politique dont je suis au début des années 90 euh, sur euh, le sang contaminé, par exemple. Responsable mais pas coupable.
0: Stéphane, on est dans, dans, dans ta carrière professionnelle, on est dans les fins des années 90, tu es compte manager chez Oracle ça se passe comment toute cette période-là Sacrée boîte quand même à l'époque. Ouais, puis c'était super. Je suis embauché
2: à Paris. Deux mois d'après, ils partent tous à Dublin pour, pour faire du... Euh, réunir toutes les forces commerciales européennes en mode télésales. Et puis, Oracle forme les gens vraiment pour devenir leurs futurs account manager, leurs futur manager. Donc, il y, y, y a un investissement qui est très, très fort. Et puis, c'est une boîte qui est très, très forte parce qu'avec un, un très fort charisme, encore un gourou, euh, Larry Allison, euh, qui fait partie des trois fondateurs, mais c'est le seul que tu retiens comme nom. Et euh, pareil, euh, chaque année, c'est la guerre contre quelqu'un. Alors, c'était la guerre contre Microsoft, la guerre contre euh, Cybase contre euh, voilà. Et c'est des gens euh, qui, euh, qui ont euh, à l'époque, on était 30 000. Il y a même une conférence où il expliquait qu'ils ne savaient même pas combien on était exactement parce qu'ils n'avaient pas de, de logiciel de SIRH. Et euh, et on avance comme ça. Et on avance en n'ayant pas le meilleur produit. C'est-à-dire que le meilleur produit à l'époque, c'est Ingress. Ingress euh, gagne tous les appels d'offres euh, dans les grands groupes. Et Oracle rentre en indirect. Rentre parce que euh, quand tu choisis PeopleSoft sur les RH, quand tu choisis Sopra en finance, tu as l'Oracle dessous. Et au bout d'un moment, tu as Bibi, euh, qui débarque dans un compte en disant bah vous avez l'Oracle en runtime là 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 on finit sans entreprise puis une grâce je vous le rachète hein, c'est bon vous le jetez et, et donc celui qui a gagné l'appel d'offre initial en fait se fait sortir par celui qui n'a pas été pris initialement et ça aussi c'est quand même un truc de, de dingue donc euh, Oracle c'est une machine de guerre c'est une école militaire aussi hein. c'est euh, c'est une machine militaire euh, avec des objectifs super stricts, des, un, un, un contrôle de l'activité de chacun, mais aussi un grand niveau de formation et un gros, beau, un gros niveau de confiance euh, dans, dans les gens. On fait confiance, encore une fois, a priori sur, sur, sur les profils. Et j'ai rencontré là-bas toutes sortes de profils. Au même poste, vous avez toutes sortes de profils. Donc, Ce qui prouve bien que ce qui était important, ce pas tellement ce qu'avaient fait les gens, mais ce que
0: les gens avaient envie de faire. Tu as quand même une particularité à l'époque. On parle d'un call center et, et c'est incroyable quand je... Quand je connais Oracle et ce que tu viens de décrire, ça paraît impro improbable, mais, mais t'étais le seul mec à te balader pieds nus Qu'est-ce que cette histoire <rire> J'ai toujours détesté
2: mes chaussures, mais parce que je cours, euh, je cours aussi, je fais beaucoup de sport. Et, euh, et en fait, et puis je suis très kinesthésique. Donc moi, un, je, 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 je touche. mais Je touche avec mes mains, mais je touche avec mes pieds, je touche avec mon corps. Et puis, euh, peut-être le site de fond, j'en sais rien. Enfin bref, oui, j'ai un rapport au, au sol qui est, euh, <rire> qui, est, qui, est, qui est important. Je déteste les chaussettes, les chaussures. Je ne porte pas de montre, euh, je ne porte pas de bracelet, etc. Je déteste ce qui m'enferme aussi, et, euh, que la chaussure m'enferme.
0: Donc, tu étais le seul euh... Sur le plateau. Alors, j'ai pas regardé au les autres, mais euh, j'imagine qu'on devait pas être
2: nombreux. Je suis le seul aussi à dormir par terre, à faire la sieste par terre, parce que jusqu'à WebMécanique, c'est-à-dire la société que j'ai créée, donc j'ai pu installer un endroit où on fasse la sieste. Mais j'ai jamais connu avant d'endroit où on pouvait faire la sieste, et donc je dormais à même mon bureau, sous mon bureau. Je dormais 10 minutes, un quart d'heure. Et tous les autres me voyaient m'endormir, m'allonger. Au début, ça les surprenait, et puis après ils s'attendaient à ce que je le fasse, donc du coup, ça devenait aussi un, un, un truc un peu curieux pour les autres, mais qui devenait une habitude. Ouais.
0: Est-ce que tu sais que tu avais un surnom à cette époque-là
2: J'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais celui de cette époque-là, je le... ne me rappelle plus. Alors, le surnom, c'était « L'engin ah,
0: ». Parce ouais. qu'en fait, tu avais un côté, et, et c'est très positif, Stéphane, hein, <rire> c'était le vrai, moteur... Pas sexuel. Hein. Non, non, pas du mmh. tout. Le moteur régulier, quoi qu'il arrive, ça tournait, ça avançait. Et, et, et moi, c'est ce qu'on m'a dit de toi. On m'a dit, mais il était euh, réglé incroyablement et... Que le soyons en cote et tu dis qu'il y avait des moments difficiles dans la compétition ou dans des moments plus faciles, tu étais tu avançais, tu avançais.
2: Ça n'a pas été dans ce qu'ils font, je le regrette. Euh, je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est la seule fois dans ma vie où je ne l'ai pas fait. Euh, je n'ai pas, pas continué, j'ai lâché, j'ai abandonné. Mais sinon, je n'abandonne pas. Ouais. Mais, mais c'est aussi euh, parce que j'ai pas de peur, c'est-à-dire que c'est un, un, un défaut technique. Euh, on m'a on a, on a enlevé la fonction peur. Et je sais qu'à l'armée, on me disait un para qui n'a pas peur, c'est quelqu'un de dangereux. Euh, ce qui est vrai. Parce que c'est quelqu'un qui n'analyse pas le risque en, fait, en amont. Et donc, moi, j'ai un problème. Je suis obligé de montrer des gens qui analysent bien les risques parce que moi, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas un paranoïaque. Je n'arrive pas à, à voir ce qui pourrait m'arriver de pire. Mais ce qui hein. est un problème, parce qu'il faut prévoir ça aussi. Il faut, faut le prévoir. Il faut prévoir des plans B. Et donc, c'est ce qui crée cet effet un peu. L'engin, c'est ça. C'est effectivement le type. Tu dis, bah, tu, tu vas de A à B. OK, j'y vais. Pas de problème. J'emmène. Tac. Et, et j'ai pas de peur. Et c'est un avant-vente qui m'avait fait prendre conscience de ça chez Oracle. Et dit, moi, je, je lui ai dit, mais. C'est toi qui me fais gagner tous mes deals, euh, c'est toi qui me mets vachement en rendez-vous, etc. Tu me prépares tout, il me faisait les propales, enfin, il faisait tout. Je dis, mais euh, il gagnait moins que moi parce que euh, le salaire c'est 50% fixe, 50% variable. Des sommes, euh, quand tu as 25 ans, c'était comme des sommes assez, assez astronomiques que tu peux avoir, avec des accélérateurs dans tous les sens. Enfin bref, man, tu peux faire des salaires assez dingues. Et euh, je dit « mais pourquoi tu ne passes pas commercial Tu as tout ce qu'il faut, tu sais parler, enfin, tu sais te faire. En plus, le gars n'était pas timide, enfin, c'est pas introverti rien. Il dis, moi il y a un truc que je ne veux jamais faire. Tu vois, tous les lundis matins, là, euh, avec les directeurs, etc., quand tu mets tes couilles sur le bio pour dire que tu vas faire tel chiffre, etc., ouais, ça, ce stress-là, je ne veux pas l'avoir dans ma vie. Et je m'étais même pas aperçu que c'était un problème, enfin, que c'était un stress. Tu vois. Voilà. Donc euh, C'est là, c'est l'autre qui te fait prendre conscience
0: que tu fais un truc qui est une peur pour les autres, mais qui n'est pas pour toi. Tu te retrouves, on, on est au tout début des années 2000, tu es chez Odaiko, et ce que tu dis d'Odaiko, ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment une solution qui était vraiment précurseur sur tout ce qui était marketing automation. C'est ça, ça un peu, tu te retrouves à ce moment-là, dans, dans cette période-là C'est une boîte qu'on a montée euh,
2: avec euh, Slavian Karan Kredi, euh, qui était chez Oracle. C'est un camarade que j'ai connu là-bas et que j'ai trouvé extrêmement brillant, qui a un storytelling de fou et, et que j'adore. Et, euh, et on a monté cette boîte en partant du principe que dans le CRM, à l'époque, c'était si belle. C'est des systèmes euh, très... Euh, trait de contrôle. Un contrôle d'activité des commerciaux, combien de rendez-vous, combien d'appels, etc. Et on, Nous, on avait l'intuition euh, qu'il fallait créer de la relation client euh, pour fidéliser les clients. Donc, on voulait travailler sur cette relation. Et donc, on avait monté à une époque où les sites web coûtaient très cher à faire euh, et euh, où il n'y avait pas vraiment de système de fidélisation en dehors des cartes de fidélité <rire> dans les magasins. Mais donc, créer des, un système qui permette, à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui une landing page, une page d'atterrissage, donc un mini site très simple, faire un mini scénario qui permet de coopter d'autres personnes. Et donc, on avait fait le lancement, par exemple, chez Renault, euh, d'une voiture, je ne sais plus laquelle, pour amener des clients Renault à inviter d'autres gens en concession à essayer la voiture et avec un cadeau à la clé en fonction de différents niveaux, de, etc. Et donc, Odaiko n'a pas très bien marché parce qu'il n'y a pas de marché. Euh, donc, tant qu'un Américain ou des Américains n'ont pas créé un acronyme euh, et créé un marché, en fait, c'est très dangereux d'aller dans le monde du logiciel d'essayer de, 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 d'innover quoi que ce soit parce qu'en fait, ça coûte très cher le, 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 le go-to-market coûte extrêmement cher. Donc, c'est mieux si des gros Américains qui eux sont des professionnels du, du, du go-to-market euh, l'ont fait avant parce qu'au moins ils ont créé un marché. T'as plus qu'à trouver ta place au sein du marché. Sinon, tu passes ta vie à expliquer ce que ça fait. Et en fait, on, on a vendu effectivement à TBWA, à Publicis pour pour les comptes comme Renault, comme je me suis à la Poste, on a fait le lancement de l'email de la Poste mais on n'a jamais
0: réussi à faire des projets d'investissement en entreprise, ce qu'on fait aujourd'hui Loïc Léchelle dit de toi, Stéphane est un entrepreneur de talent qui a une grande capacité à s'adapter aux problématiques des autres il transmet avec passion et enthousiasme les bienfaits de l'automation c'était ça à ce moment là, il y avait, il y avait ce côté là entrepreneur, c'est ce qui va faire après que tu vas te retrouver, à encore une fois te retrouver presque à la, à la croisée des chemins avec une révolution annoncée qui est ton, ton expérience Xedix, tu m'en parles un petit peu il dit que c'était
2: une rencontre là aussi avec euh, avec Pascal Ruby, euh, qui est euh, un jeune ingénieur à l'époque euh, de Polytechnique euh, et, euh, et qui a une intuition très très forte euh, c'est qu'on est en 2008 en 2008 euh, la, 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 la planète économique s'effondre et s'effondre sur un problème de confiance euh, c'est un problème de confiance puisque dans tous euh, les, les actifs financiers il y a des choses qu'on ne connaît pas on ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait et donc on se retrouve avec des junk bonds à l'intérieur d'actifs financiers qui sont faits pour des, des pertes famille, euh, où tu étais censé avoir des des, des bons d'État et personne ne le sait, ton conseiller le sait pas, et en fait parce que c'est des CDO des CDO, des produits sophistiqués euh, intégrés les uns aux autres, et il n'y a pas de traçabilité comme on l'a dans, dans l'agroalimentaire. Et donc la promesse, tous les états travaillent à ce moment-là, mais les états, hein, les banques centrales travaillent sur un projet qui s'appelle XBRL, Extended Business Reporting Language, qui est censé apporter de la transparence financière. Et donc nous, on a, on a acheté, enfin, Pascal Ruby avait racheté un, un logiciel au CEA, qui permet de gérer du big data et donc de gérer cette problématique-là de transparence financière. Je passe dans les détails techniques, mais ça permet vraiment de le faire. Et on travaille avec des banques, euh, des banques centrales, on travaille avec des gens qui ont euh, enfin des, des galons euh, très haut placés au gouvernement, etc. Sur ces sujets -là. au monde entier. Dans le monde, on va à Hong Kong, on va à New York, enfin, incroyable. Et on se dit mais c'est génial, on est en train de construire l'avenir. C'est-à-dire que enfin, on va avoir dans un univers hyper opaque de la transparence et on va faire un avenir meilleur. Et en fait, il n'y a aucune législation qui se fait. Et euh, les États ont abandonné à cette idée de la transparence financière. Et ça, c'est une grande désillusion pour moi. Parce que d'abord, hein, bon, évidemment, on a échoué en tant qu'entrepreneur. Euh, on, on avait des marchés incroyables. On était trop ou dans le monde à pouvoir faire ça à ce moment-là. Hein. Euh, vraiment. Euh, donc, et le marché se fixait qu'il y ait une loi qui l'impose à tout le monde. Bon, on était dedans. Bon, c'est un échec hein, en tant qu'entrepreneur. Mais ça, c'est une chose. Mais la désillusion, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est en tant que citoyen. Euh, L'absence d'espoir de, et de croyance en nos hommes politiques pour légiférer sur un truc sur lequel ils ont mandaté des hauts fonctionnaires, donc ça a coûté une fortune, pareil, il y a des tas hauts fonctionnaires qui, qui, qui doivent encore se retourner la nuit. En, en, et surtout, aujourd'hui, toi, dix ans après, je sais qu'on est dans une situation financière catastrophique bien plus forte qu'en 2008, parce que non seulement on n'a rien réglé, alors qu'on pouvait le faire, mais en plus, euh, quelqu'un que t'as chopé en train de braquer une banque et tu le relâches en lui disant euh, « on te punira pas pour ce que t'as fait », bah, ils se sentent encore plus libres d'aller encore plus loin. Donc, ça veut dire que les financiers, euh, depuis 2008, sont allés encore plus loin, je ne sais pas où, parce que je ne suis pas dans ce milieu-là, mais sont allés encore plus loin en, euh, en, euh, euh, bah, dans, dans le déséquilibre. Hein, et donc, euh, la misère sera encore plus forte, et je pense qu'on est en train de le vivre. cest l'impact qui nous arrive par autre chose, hein, c'est la météorite qui arrive de nulle part, mais qui, qui fait que la situation est tellement
0: euh, pas bonne euh, que derrière, tout explose quoi, encore plus fort. Stéphane, Eric Vibert, dit de toi, je retiens le professionnalisme en toutes les contractions de Stéphane, la passion et l'implication qui devient immédiatement communicative. Est-ce que c'est ce qui permet de comprendre également toute cette période où tu fais du sport intense et tu, tu te lances à fond, c'est qu'à le dire, dans l'ultra-trail
2: Ouais, bah alors le sport, c'est un vecteur de euh, toute ma vie. Hein. On a parlé du ski de fond tout à l'heure. Euh, c'est resté, cette énergie. Et moi, j'ai besoin de ça. En plus, euh, c'est un moment où, euh, où je suis en, en général... Je peux être seul ou, à, ou plusieurs, mais c'est un moment où euh, tu as beaucoup d'endorphines, euh, tu vois des, des spectacles merveilleux, et où ton cerveau est assez libre d'aller où il veut. Donc, c'est les, les meilleurs moments de création. Euh, et plus c'est intense, et moi, j'aime beaucoup l'intensité. Je, je suis un peu un drogué en tout, donc j'ai besoin de, 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 de mettre mon énergie très fortement sur quelque chose. Donc, le sport, dans, dans ma trentaine, euh, bah, est revenu. L'armée, c'était 50 avant où c'est très intense en termes de sport aussi euh, et euh, je courais parce que depuis tout petit quand te, en ski de fond tu t'entraînes l'été bah, tu cours en fait tu cours avec des bâtons euh, en montagne en fait ça s'appelle le trail maintenant à l'époque, ça n'existait pas. Quand on était gamin, on courait sur route, quand on faisait des compétitions. Et, euh, et donc, je me suis mis au trail au début des, des marathons sur Chamonix, où j'avais un appartement. Et puis, j'ai rencontré un milieu sur lequel les gens allaient, faisaient des courses beaucoup plus longues. Et à l'époque, j'ai découvert l'UTMB, le Tour du Mont-Blanc, euh, euh, sur deux journées. Et je me dit, je veux faire ça. Et donc, j'avais commencé par un 100 km à Milieu etc. Et puis, je suis monté pour réciment, voilà. Et puis, je, je te la pas fait courte, mais il y avait toute une communauté autour de ça. Et je me souviens d'un relais qui avait duré un an, où tout le monde devait faire un, un ultra, un bout d'ultra quelque part, on ne savait même pas où ça allait aller, c'était génial. Et puis euh, voilà, j'ai terminé un peu l'époque 2010 euh, sur le Tour des géants, c'est le Tour du Val d'Aos, c'est une course qui fait 330 km, euh, voilà. et c'est un moment assez fort parce que c'est la première fois où ça m'arrive, où physiquement je suis allé, euh, euh, j'étais troisième à 7 km de l'arrivée, donc imagine sur 335 km, il est à 7 km à faire, il n'y a plus que de la descente quasiment, enfin ouais, quelques bosses. T'as fait tous les cols avant, 40 000 mètres de dénivelé en tout. Enfin bref, et, et là, à un moment donné, mon corps s'effondre. Euh, C'est-à-dire que je suis conscient, je suis face aux Grandes Jorasses, et euh, c'est la nuit. J'ai même pas froid, je suis bien équipé, j'ai tout ce qu'il faut, et je suis incapable de me relever. J'essaie de ramper pour revenir au refuge qui est un kilomètre, un kilomètre et demi, un peu en amont. Je suis incapable de faire ça. Je suis stocké. J'ai le quatrième qui arrive deux heures après parce qu'il y a des écarts comme assez fous, euh, qui me file sa veste Gore-Tex en plus de celle que j'avais, etc., qui me propose de, de repartir avec lui. Je peux pas, je pas bouger. Donc j'ai attendu quatre heures les secours qui sont venus. Donc j'ai abandonné. 7 km de l'arrivée. Bon, C'était ma deuxième fois que je le faisais, mais c'est la première fois que. Et donc, il y a un gars qui a, qui a inventé une théorie qui s'appelle la théorie de la chasse d'eau. C'est-à-dire que. Il y a des gens qui, qui normalement ont mal à, avant que, que de, que de s'écrouler. Et moi non, j'ai pas de douleur. On revient à ça, c'est que j'ai un truc qui me manque, j'ai pas de douleur, euh, j'ai pas de peur, j'ai pas de douleur. Et donc dans le sport, ça me joue des tours aussi, parce que ça la première fois que ça m'est arrivé, la seule d'ailleurs. C'est qu'en fait le physique à un moment donné s'est effondré sans douleur et sans même perte de conscience d'ailleurs. Euh, donc c'est assez étonnant comme expérience. Et puis voilà, c'est le moment où je suis passé à autre chose. Euh, après, j'ai eu besoin après dix ans d'intensité dans le sport, à nouveau, j'ai eu besoin d'autre intensité sur d'autres domaines.
1: Et c'est là qu'on qu se rencontre en fait, enfin qu'on qu se découvre en tout cas, puisque je crois que c'est en 2012 où tu, euh, tu as créé une, une agence conseil en, en communication et en marketing. En ayant une aussi à l'époque, on s'observait de loin, on se croisait, euh, on se faisait des, des petits coucou euh, sympathiques, mais on était sur un marché assez concurrentiel, qui l'est toujours, qui est assez, euh, assez dense. Et euh, à partir de là, il euh, y a un pivot, en fait, il y a une métamorphose du projet, je crois pour aller vers une solution euh, qui va devenir finalement un projet que tu vas vendre à tous tes confrères, j'ai envie de dire, plutôt que concurrents, euh, sur cette période-là. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais, alors je me suis jamais vu comme concurrent parce que pour moi, c'était une phase transitoire et c'était volontaire. C'est-à-dire que j'avais toujours en souvenir les années 80-90 des SS2I, Société de Services Informatiques, qui étaient devenus des éditeurs de logiciels, mais pas parce qu'ils l'avaient souhaité ou voulu, mais parce que, à un moment donné, ils reproduisaient et faisaient toujours un peu la même chose. Donc à un moment donné, Sopra, qui fait des services, se met à faire un logiciel financier sur mesure pour un, deux comptes, deux comptes, dix comptes, et à un moment donné, ça devient un logiciel. Et il y en a eu plein comme ça d'histoires comme ça. Et donc euh, ne sachant pas quoi faire, parce que j'avais envie de reprendre une aventure entrepreneuriale pour la cinquième fois. Et, euh, et donc euh, je suis venu à Annecy en me disant je vais faire un truc, mais je sais pas quoi. Donc pendant six mois je rencontre des tas de gens dans les, dans les CCI partout. Enfin je ne connais personne à Annecy en fait. Je n'ai jamais vécu ici. Et j'ai voulu vivre ici et monter un truc ici. Et euh, on me dit il euh, y a des tas de gens que je rencontre, notamment dans l'industrie, qui me disent ah oh, le web ça sert à rien en 2012. Tu ne poses plus les mêmes questions comme 1998. Euh, et en fait ils me disent bah je génère ai pas de leads avec mes sites effectivement, ils avaient des sites qui étaient rouges et noirs, ou blancs et bleus, avec une photo de l'usine, mais qui parlaient que d'eux. Euh, je fais du blond selon la norme ISO 2022, et je leur disais, ça n'a pas été mon pitch tout de suite, mais ça l'a été assez vite, je rencontrais parfois des chaînes de reprise, je leur disais, ton site sera toujours aussi moche, c'est mon pitch, mais il généra des leads. Et effectivement, en, fait, en faisant parler, en faisant un peu de maïotique, les types m'expliquaient pourquoi les gens dans l'aéronautique les choisissaient eux. Et en fait, c'est ce que j'écrivais sur leur site. Donc Je faisais quelque chose de très simple, que je vendais pas très cher, mais je ne me suis jamais vu en concurrence avec les autres agences. Parce que les autres agences voulaient faire du beau, voulaient faire de la com. Moi, je suis pas un mec de com. Je suis un mec euh, qui vendait du, du logiciel qui industrialise un process. Et en fait, euh, la boîte qu'on a montée, qui s'appelait Eureos, euh, c'était une, une agence qui était comme une ss que Je m'étais dit, bah avec ça, c'est un véhicule où je vais monter une équipe. J'aurai une équipe, je vais rencontrer des gens, je vais trouver des sujets, et à un moment donné, ça va m'amener sur un sujet logiciel. Et en fait, moi, c'est le logiciel qui me parle, c'est ce que je connais. Moi, la chefferie de projet, je ne connais pas, en fait, je ne sais pas faire, et ça m'emmerde. Euh, ce que j'aime, c'est vendre des concepts, et vendre un, un, un logiciel qui industrialise un process, ça je sais bien faire. J'adore faire ça. L'intégrer derrière, la chefferie de projet qui est associée, c'est un truc dont, dont je me moque complètement. C'est pour ça que je me suis jamais vu en concurrence c'était un projet transitoire. Alors, je savais pas si ça allait arriver au bout d'un an, au bout de trois ans, au bout de dix ans. Mais à la limite, ce pas le sujet parce que par le service, tu peux toujours vivre. Euh, contrairement à l'innovation brute où euh, tant que tu n'as pas trouvé ton marché, euh, tu peux crever à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé au bout de ben au bout de trois ans, hein, donc 2012 en 2015. En fait, on a racheté une autre agence euh, qui euh, qui était euh, l'anecdote est rigolote. On était Avenue ton à Annecy et eux étaient Avenue d'Annecy à, à Tonne Ils avaient la même taille que nous. Ils vendaient aux industriels aussi. Et il se trouve qu'ils revendaient une solution de marketing automation et que euh, sous marque blanche et que la marque blanche qu'ils avaient choisie s'appelait Web Mécanique. Donc j'ai rien inventé moi. Euh, c'est la seule boîte où je n'ai strictement rien inventé. Le marketing automation c'est un truc qui me parlait comme concept puisque j'avais créé Odaiko quelques années d'avant, qui était à peu près le même concept, en hein, beaucoup plus évolué, sauf qu'à ce moment-là il y avait le marché qui était là, euh, HubSpot, Marketo, Salesforce, tous les gros acteurs du marché avaient, euh, avaient défloré ce marché. Donc j'ai dit génial Banco, on va y aller là-dessus. Euh, je maîtrisais à peu près le truc, il y avait un marché, il y avait un acronyme alors, qui n'est pas un acronyme marketing automation, mais enfin bon c'est la même chose. Et euh, donc je me suis dit on va y aller. Et donc en six mois on a fait la transition totale, c'est-à-dire qu'on a vendu le fonds de commerce de l'agence. Euh, à une autre agence locale, Jean-Marie Gomila de, de Net Design, Et puis, euh, cet argent, plus une levée de fonds, plus euh, BPI, euh, on a euh, mais avec une équipe existante. On était déjà 10 à l'époque. Hein. on est Donc, notre chiffre d'affaires est redescendu à proche de zéro, avec une équipe de 10, donc une masse salariale quand même importante. Et on a monté ce projet web mécanique euh, sur le marketing automation, avec un marché qui était
0: hyper balisé. Donc voilà, on a fait une transition, un pivot complet à ce moment-là. On dit de toi... Euh J'aimerais bien revenir sur ton côté management, j'aime bien, tu sais tout à l'heure on parlait de management et de confiance a priori, on a eu cette discussion tous les deux, euh, c'est exactement ce que tu as mis au début, et, et, et moi j'ai euh, euh, un témoignage de Sophie, que tu, euh, que tu as comme... Euh, je crois que c'est une alternance au début. Mmh. Euh, elle te dit qu'elle veut partir. Tu lui proposes un CDI, mais en fait, finalement, elle, elle a un projet perso. Tu dis, je suis embêté, j'aimerais bien quand même faire le tour de je ne sais pas quoi du monde. Elle veux aller en Nouvelle-Zélande. Et tu lui dis, il n'y bah, a pas de problème. Tu fais le tour du monde, mais quand tu reviens, euh, tu bosses avec moi. Et, et, et elle, aujourd'hui, encore, elle dit... C'est une des qualités énormes. Tu, as donné, tu donnes a priori la confiance aux gens. C'est une valeur importante, ça.
2: Ouais, c'est l'année où elle, elle part avec son copain faire, faire pas un tour du monde, mais elle part en Nouvelle-Zélande pendant six mois. Et euh, c'est l'époque où on va faire cette transition. Donc je lui dis, écoute, on est au mois de, au mois de janvier, elle part, et je, elle va rentrer au mois de juin, et euh, je lui dis, écoute, moi je veux, je veux continuer à bosser avec toi euh, de toute manière, mais je ne sais pas ce qu'on fera en fait dans six mois, euh, donc je ne sais même pas quelle mission je peux te donner dans six mois, je ne peux même pas le prévoir moi, donc euh, voilà, c'est juste à Donc rappelle-moi quinze jours avant et on en discute. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc elle donne quelques nouvelles comme ça, mais on, on, on discute pas à boulot du tout euh, entre temps. On euh, voit une carte postale, euh, deux, 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 trois cartes postales, et quinze jours avant elle m'appelle, elle me dit bon, ben bah, voilà, on est de retour, euh, je sais pas où, à Canberra au... qu'est-ce que je fais dans 15 jours <rire> Et donc, je lui dis, bah voilà, tu vas faire de la vente dans tel domaine. Enfin, je ne sais même plus ce que c'est exactement la mission, mais voilà. Et elle me dit, bon, OK. Et ça, c'est une grande force de Sophie, d'ailleurs, mais elle a capacité aussi à, c'est bien d'avoir des gens autour de soi qui sont capables de changer de mission qui sont capables ok le plan A marche pas on passe sur le plan B et ils disent ok on y va sur le plan B ça Larry Ellison sait très bien faire ça aussi hein, chez, chez Oracle voilà, c'est des gens qui ont cette capacité à emmener les gens la vision était là la vision a changé mais en attendant on est quand même, on a quand même avancé euh, et euh, la vision même si elle change les gens adorent et continuent à y aller parce que ce qui c'est pas là où on va qui est important
0: c'est avec qui on y va et Je pense que c'est important aussi de, de dire... Tu sais, il y a la mode en ce moment du manager agile. Hein. Il faut être manager agile, mais il faut aussi que le manager soit agile. Et en fait, Sophie, à ce moment-là, elle démontre une agilité incroyable. Quoi. Il y a une confiance aussi. Ouais, alors, tu ne peux pas avoir des gens agiles.
2: Et d'ailleurs, il ne faut pas parce que tu as aussi besoin d'avoir des besogneux qui ont besoin d'un confort. Moi, j'ai eu un gars qui m'a dit, moi, je ne veux jamais devenir manager, je ne veux pas de responsabilité, etc. Bon, bah, très bien, c'est affiché, c'est comme ça. Et donc, hyper rigide, mais c'est comme ça. Le truc, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ne vont pas rester avec toi à Vitam Eternam parce que cette rigidité fait qu'ils vont devoir sortir à un moment donné parce que le bateau ne va, va pas, pas respecter leur intégrité. Euh, donc, il faut l'accepter et il faut les respecter en ça. Euh, pas un jugement de valeur qu'il faut avoir, c'est le comprendre et, et, et savoir que ces gens ne seront pas là. Et puis, tu as les gens hyper agiles euh, qui, eux, vont faire tous les pivots. Et puis, ils vont même être excités par ça. C'est même euh, la stabilité qui va les déranger à un moment donné. C'est-à-dire que ces gens-là, tu les perdras le jour où il n'y aura plus de pivots, où les choses ne vont pas, où tu ne vas pas être en capacité à pouvoir leur offrir une mission nouvelle. Parce que des fois, dans la vie, tu n'es pas en capacité. Euh, donc, ces gens-là, tu les perds à ce moment-là. Donc, il y a des gens que tu perds à différents moments. Il y a des gens que tu gardes plus ou moins longtemps. Et ça, ça fait partie de la vie. C'est comme les amitiés. Hein.
0: Le, le métier de base de web mécanique, on est dans du marketing prédictif, c'est ça
2: on est dans le marketing automation. On est dans l'automatisation du marketing. On est comme une machine outil pour un artisan. Euh, on est dans un pays aujourd'hui où il y a du décoltage. Les décolteurs à l'avance, c'était des paysans qui, l'hiver, faisaient des pièces pour l'horlogerie à Genève. Ils les faisaient à la main. Et puis, à un moment donné, ils ont acheté des machines pour gagner en qualité euh, constante et faire plus de pièces. Mais en marketing, on est dans la même situation. Le marketing aujourd'hui, c'est un marketing encore très très euh, euh, d'artisans. De, 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 hein, la, la preuve, c'est que souvent, dans une boîte, quand la personne part, eh ben, tu perds en, en, en process de marketing parce que c'est de l'artisanat. Et nous, en fait euh, avec les autres, hein, sur le marketing automation permet de d'industrialiser de, tous les process. Euh, Aujourd'hui, quand tu télécharges, quand tu veux euh, à télécharger un livre blanc ou un document ou une vidéo, euh, tu t'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui te l'envoie. Il y a une époque, c'était le cas. Hein, quand tu voulais une documentation, euh, t'appelais l'entreprise ou sur le site tu remplis un formulaire et il y a quelqu'un euh, qui prenait la brochure, la mettait au courrier et te l'envoyait ou t'envoyait un email euh, avec cet attachement. Aujourd'hui, c'est complètement automatisé ce process là. Et bien, ça va très très loin comme ça. Les invitations à un webinaire, euh, toutes les relances post webinaire, etc. Toutes ces choses-là sont totalement automatisées et ça a un effet qui se coule très intéressant, c'est que ça permet aux gens de faire vraiment leur métier. Le métier de commercial, ce n'était pas de faire euh, du, du fichier et d'appeler les gens un par un, et pourtant on passait beaucoup de temps à faire ça, c'était de convaincre le vrai métier. Et aujourd'hui, les commerciaux passent leur temps à convaincre, et à faire vraiment leur métier, et non pas à faire tout ce qui est annexe, à passer des barrages euh, d'assistantes euh,
0: qui ne veulent pas qu'on dérange leur patron, des euh, choses comme ça. Stéphane, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'un des défis dont on parlait, c'est justement d'utiliser cette manne des données, d'avoir cette capacité pour pouvoir justement euh, donner de l'analyse et te donner des directions sur les étapes ultérieures de l'engagement en général. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui, pour toi, est un critère important. Oui, il y a une boîte qui s'appelle KXEN qui, au début des années
2: 2000, a travaillé sur l'univers du retail, les grands magasins, sur les tickets de caisse. Et sur la base de travaux de mathématiciens russes, je ne me souviens plus du nom, ils ont été rachetés par SAP à la fin des années 2000, Faisait du prédictif sur les tickets de caisse. Ce qui fait que pendant des années, on a eu des bons de réduction pour des produits complémentaires en fonction de ce qu'on avait acheté. Donc on est bien dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fonction de éléments comportementaux, ce que je suis en train de faire, donc qu ce que je suis en train d'acheter au supermarché, mais aussi en fonction de mon histoire, quel âge j'ai, quel, quel niveau social, donc en fonction du supermarché dans lequel je suis, j'ai bien une géographie qui m'indique une appartenance quand même au niveau social, mais également mon âge, etc., fait que derrière, je vais avoir des bons de réduction sur tel ou tel produit. Et bien dans le marketing automation, aujourd'hui, il peut faire exactement la même chose. Je donne un exemple dans l'immobilier. Dans l'immobilier, imaginons que je vende des appartements pour étudiants. Eh bien, tu as deux cas de figure. Tu as des gens euh, qui sont euh, des, euh, des investisseurs réguliers qui vont acheter des appartements étudiants pour le rendement. Et puis, tu as des gens euh, qui achètent pour leurs enfants. Euh, eh bien, euh, le premier, tu vas pouvoir lui proposer régulièrement des, euh, des nouveaux produits. Euh, le deuxième, une fois qu'il en a acheté un, a priori, c'est plus la peine de lui proposer. Donc, il faut savoir scorer, c'est-à-dire l'appétence à passer à l'action, mais aussi, il faut savoir déscorer. Et ça, c'est parfois dur humainement à faire sur des masses, en fait, sur des masses importantes. Et c'est là où l'intelligence artificielle, va permettre d'analyser des éléments historiques, euh, qui je, qui est la, 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 la personne, euh, qui elle, elle est, euh, elle, son histoire, hein, qu'est-ce qu est qu'elle a acheté, euh, quel âge elle a, est-ce qu'elle a des enfants, n'est pas des enfants, etc. Euh, et son comportement, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle regarde comme contenu, qu'est-ce qu'elle a téléchargé, qu'est-ce qu'elle a regardé comme vidéo, euh, qu'est-ce qui est son sujet d'intérêt aujourd'hui. Et sujet d'intérêt, il peut être... C'est ce qu'on fait dans les services secrets. Hein. On regarde aujourd'hui, on analyse les data de tout le monde, hein. on écoute tout le monde et tout. Euh, et euh, en fait, on regarde ce qui diverge à un moment donné, ce qu'on appelle le, le, le life pattern. Le life pattern, hein, euh, c'est ce qui fait que la différence entre le moment où le drone va lâcher un missile ou pas sur quelqu'un qui a dévié de son, de, son, de, son, de, son, de son parcours habituel. Tous les jours, tu vois au boulot, on fait tous la même chose tous les jours quasiment. On n'a pas forcément conscience, mais en fait, on a des life patterns super normés. Et un jour, on dévie. Donc on dévie parfois pour des bonnes raisons. Hein. J'ai crevé, euh, bah, forcément, je suis pas à leur bureau. Euh, mais et si, il trouve que je dévie et que je vais à tel endroit et qu'à cet endroit-là, il y a un ensemble de gens qui se réunissent et que ainsi de suite, à un moment donné, je décide de tirer un missile. Donc le marketing automation, c'est peu la même chose, à part un missile au lieu d'un missile létal, on va envoyer une offre promotionnelle, on va envoyer une invitation à passer à l'action sur quelque chose, et on parle d'engagement progressif. C'est comme en boîte de nuit, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, c'était avant, avant Tinder et compagnie, en boîte de nuit, tu as le premier engagement, c'est l'eye contact. Déjà, tu es en boîte de nuit, donc tout le monde est là à peu près pour la même chose quand même. On n'est pas là pour apprendre la danse classique. Donc il y a l'eye contact, et puis l'eye contact, il y a le passage à l'action. Donc suivant, c'est ⁇ tu veux boire un verre avec moi ?⁇ Bon, oui, non, etc. Euh, bah, ⁇ Peut-être un oui, très bien. Euh, mais si c'est un non, je vais requalifier. Euh, bah, ah bon, mais tu fais quoi dans la vie C'est quoi tes passions euh, Ah bah je fais, euh, j'aime beaucoup danser. Ah bon, bah, tiens, il y a un rock, tu veux venir avec moi Là, j'ai un oui. Bon, voilà, j'ai réussi sur le premier, j'ai échoué sur le premier passage à l'action, j'ai réussi sur le deuxième. L'intelligence artificielle euh, va analyser ça en temps réel, euh, de manière à proposer le meilleur scénario, le meilleur passage à l'action. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Euh, il y a des gens que ça agresse de proposer un verre tout de suite après l'eye le contact. Il y a des gens qui vont avoir besoin de 10 minutes. Il y a des gens qui vont se lasser si dans les dix minutes t'es pas venu les voir pour leur proposer hein, de danser un rock avec eux. bah ben, ça, c'est pas facile à analyser. Quand quand tu as des dizaines de milliers ou des centaines de milliers ou des millions de gens à gérer dans ton business. Donc l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider là-dessus.
1: Donc là on passe sur les podcasts Jacques Addy, au coup de gueule, au célèbre coup de gueule et je laisse Gérald euh, introduire euh, le teasing de cette étape.
0: Stéphane, euh, le moment est important, tu, tu, tu l'as compris, chez Jacques ils euh, il faut en passer par là. Euh, c'est parfois douloureux, c'est parfois pénible, mais je te propose et je t'invite à venir. Moi, j'ai une question à te poser. On m'a missionné aujourd'hui de te poser une question et c'est très important. Il faut que tu expliques une fois pour toutes ce que veut dire euh, le mot « chatoy. ». Qu'est-ce que tu voulais dire pendant toute une période de ta vie où tu, visiblement, c'était le mot que tu disais plusieurs fois par jour, explique-nous ce que veut dire « chatoy. <rire> je ne
2: m'attendais vraiment pas à ça. Ça remonte vraiment à très, très loin. Euh... Qui est château, c'est quelque chose qui est, euh, est un petit côté un peu vulgaire, mais euh, c'est c'est euh, quelque chose qui est euh, qui est excitant, euh, c'est quelque chose qui, qui a de la gueule, qui pète, euh, qui euh, qui motive, euh, sur lequel tu vas t'engager. Euh, donc c'est un ça peut être un projet, mais ça peut être un projet très court terme comme un projet très long terme, peu importe. Mais c'est ce que j'ai retrouvé, euh, effectivement, dans le ski. Euh, aller battre Chavant, c'était vachement châteuil. Euh, aller euh, chez Oracle, euh, aller euh, aller battre euh, Ingress, qui gagnait tous les appels d'offres, euh, mais, les, mais, les, mais les battre à, à posteriori en faisant des win c'était super excitant. Euh, à à l'armée, euh, aller... Euh, aller monter à l'assaut euh, à un moment donné en sachant pas si l'autre section qui devait faire ta couverture était encore arrivée ou pas ou allait le faire c'était c'était super excitant ne pas savoir qu qui, qui qui était dans cette maison et avec quel type d'armement euh, il y avait un côté très château donc ce côté château c'est le côté flamboyant euh, c'est le côté un peu si je devais avoir une image c'est 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 quand tu pars au combat avec le drapeau euh, t'as même pas d'arme tu pars au drapeau et tu pars devant tous les autres avec ton sabre et ton drapeau bon il y a un côté vachement euh,
0: voilà c'est très héroïque hein. c'est très, très très fantasmé en hein, plus moi j'ai l'impression que ce qui est château ce qu'il a était un moment de ta vie, c'est de quitter Paris. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que ce qui n'était pas châteauille, finalement, ce qui pouvait euh, peut-être un peu euh, t'énerver, et on est peut-être dans le coup de gueule, c'était euh, plutôt Paris les Parisiens, avec tout le respect, le climat aussi, qui à un moment vivement te pesait beaucoup, et puis surtout surtout les gens négatifs. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que quand tu es entouré de gens négatifs, ou que ça avance pas, ou que ça ne veut pas et compagnie, ça, c'est pas châteauille. Ouais,
2: alors la, la, la formulation négative, parce que je l'ai eu à la maison avec ma maman toute ma vie et euh, pour qui rien n'était possible. À 30 ans, je me souviens, j'avais 10 ans à l'époque. Elle, elle me disait ma vie est foutue, etc. dit, t'as 30 ans. Alors, surtout moi, quand j'ai eu 30 ans, 40 ans, je, je me suis dit aujourd'hui j'en ai 50. Ai dit, Mais en fait, la vie est toujours devant. Il y a toujours des projets, il y a toujours des trucs qui arrivent à toi en plus. Non, à Paris, je l'ai subi parce que parce que quand on est revenu aux États-Unis avec moi, et ma femme, euh, elle pouvait pas exercer en tant qu'avocate à, à Genève parce qu'il fallait reprendre toutes ses études de zéro. C'est une profession protégée. Elle voulait pas le donc on est allé à Paris. Mais moi, je serais bien resté dans, revenu dans les montagnes, en fait, tout simplement. Et donc, le jour où on s'est séparés, en fait, j'ai décidé de, de partir de Paris. Moi, j'ai rien contre les Parisiens, donc la plupart des Parisiens sont quand même des provinciaux. Euh, donc euh, non non mais la vie pour moi n'est pas agréable parce que euh, y a, y a, y a une, ça manque d'espace vert une densité trop forte voilà, aujourd'hui je, je vis ici, c'est le pays des bisounours il euh, y a un lac, il y a des montagnes, les gens sont gentils les voitures s'arrêtent pour passer, laisser passer les piétons enfin bref, euh, la vie est belle euh, je préfère cet univers là donc le côté, pour moi c'est pas un rapport direct le côté château, c'est vraiment le côté euh, flamboyant en, en termes de projet d'excitation intellectuelle euh, L'excitation intellectuelle, je pouvais la trouver à Paris de la même manière, c'est simplement que l'environnement dans lequel j'étais ne, ne me plaisait pas, et je trouve que c'est important d'être un esprit sain dans un corps sain, et donc si le corps ne peut pas s'exprimer à un moment donné, euh, l'esprit aussi, à un moment donné, il, il s'atrophie. Comment tu gères les gens négatifs, alors C'est pas Chateuil, quelqu'un de négatif D'abord, les, les, les gens négatifs, ont, ont, enfin, les gens qui ne te correspondent pas, de manière générale, ils ont tendance à ne plus apparaître. Hein, ils finissent par disparaître. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans la vie, en fonction de, de, de ta propre évolution, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui réapparaissent. Quand je dis des gens, c'est des profils. Des, des profils de, 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 de style. Donc, il n'y a rien qui t'arrive par hasard, puisque que ce soit des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, des rencontres business, ne t'arrive à toi finalement que des choses que tu demandes à l'univers. Il ne pourrait t'arriver si tu ne demandes rien à l'univers. C'est pour ça que moi j'ai appris à toujours demander à l'univers. Dire à l'univers, c'est simplement ne pas avoir de secret et dire les choses que je veux. Moi je le dis à tout le monde. Quand je veux faire un truc, si je veux racheter une boîte, je dis à tout le monde, je recherche à racheter une boîte. Voilà. Je ne sais pas par où ça arrivera, mais l'univers va me l'amener quelque part. Si je le garde pour moi, bah, l'univers ne va rien m'amener puisque je n'ai rien demandé. Donc il m'arrive très souvent de demander à l'univers euh, quelque chose, mais le demander explicitement. Je... C'est un peu comme
1: la lettre au Père Noël en fait. Même, même mécanisme
2: alors c'est exactement la, euh, sauf que je demande pas quelque chose de précis en fait je, je dis ce que je veux faire mm. moi je, moi Stéphane Coulot je veux aller là moi Stéphane Coulot euh, euh, ça me rappelle une élection présidentielle je euh, je veux euh, manier l'anaphore euh, couramment euh, voilà et donc à un moment donné on t'apprend à faire les choses et les gens arrivent à dire ah tiens euh, euh, moi je suis spécialiste en ça et, et ping ce mec là c'est le mec que tu as demandé alors tu l'as pas demandé directement mais donc c'est une paire de Noël c'est une lettre au Père Noël mais dans tes intentions c'est ça c'est de, de
1: communication, d'expression sur ton développement et sur ce que tu as envie de faire. Et les choses arrivent, puisque ouais. quelqu'un l'entend et te contacte. Et souvent, tu donnes
2: une intention mais tu ne sais, connais pas le chemin. Tu sais même pas mmh. de quoi tu aurais besoin. C'est-à-dire que tu sais que tu veux, euh, tu veux euh, gagner une bataille, mais tu ne sais pas encore de quel type d'arme tu as besoin, de combien d'hommes, de quels moyens. Et en fait, les autres vont t'amener vont cette information au fur et à mesure. Quand une boîte, tu montes une boîte, c'est exactement ça. Hein, en off, on citait tout à l'heure euh, Mike Horn qui dit euh, Tu as 5% des informations, euh, vas-y, tu n'en auras jamais plus. Plus, les autres vont venir en cours de route. C'est très vrai. Alors, c'est très vrai quand, comme MacHorn, tu pars euh, dans le Grand Nord euh, ou euh, dans la jungle. Mais euh, finalement, la vie, c'est une jungle permanente où tu as très peu d'informations. Donc, si tu attends d'avoir plus d'informations, tu peux attendre toute ta vie. En revanche, donner ton intention de je veux aller là, euh, j'y vais, euh, et ben, à un moment de fleur à mesure, euh, on va te dire, bah, fais gaffe, euh, là, il y a beaucoup de serpents, euh, voilà le moyen de les contourner. Euh, et ces gens-là, ça sert à rien de les contacter avant, ils vont arriver au moment où tu seras en situation.
1: Stéphane est-ce que tu veux qu'on passe à ton coup de gueule Celui que tu avais en tête bah,
2: Moi, mon coup de gueule, c'est n'est pas un jugement de valeur. Il hein, ne faut pas le prendre comme ça. Mais euh, ce qui m'agace, c'est le, le manque de curiosité des autres. Euh, alors, les autres, on est les autres. Mais, euh, mais c'est souvent le... Cette, euh, cette non-envie euh, de repositionner ce qu'on vit dans un contexte, un contexte historique, politique, et donc de s'intéresser finalement euh, à, à des sujets, euh, des sujets divers, qui permettent de se rendre compte de, de, de ce qu'on est, de ce qu'on vit, et, et de prendre du recul. Donc moi, c'est mon coup de gueule parce que quand j'en parle, en fait, c'est pas tellement que les gens s'y intéressent pas, c'est que quand moi je l'évoque ou que je donne des informations parce que j'ai cette information, et j'ai pas, je suis pas exhaustif. J'apprends toujours et j'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours, mais euh, je m'aperçois souvent le manque d'intérêt, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est euh, ça me ça me ça me ça me blesse, ça me blesse parce que j'ai l'impression qu'une une société peut pas se construire si les gens sont pas curieux. Euh, et encore une fois, les gens, c'est nous. Euh, donc, je dois manquer aussi moi-même de curiosité par endroit sur certains sujets, c'est évident. Euh, je pourrais avoir ce propre coup de gueule sur moi-même sur d'autres univers, mais moi, par exemple, c'est la politique, c'est la société, c'est le vivre ensemble, c'est euh, c'est les aspects militaires, les enjeux de, de ressources. Et quand je vois l'écologie, je le vois par l'approvisionnement ressources, par exemple, etc. À de s'intéresser, pourquoi on fait la guerre en Mali C'est pour s'approvisionner en uranium et pour avoir de l'électricité en 24-7 qui fait tourner les machines-outils pour les décolleteurs. Donc, de prendre conscience de ça, ça permet de prendre conscience, à un moment donné, des enjeux. Euh, de payer des impôts par exemple euh, l'importance de payer des impôts collectivement donc d'arrêter de dire je veux payer moins d'impôts ou on paye trop d'impôts alors qu'on en paye moins depuis ça fait 50 ans qu'on paye chaque année moins d'impôts euh, D'ailleurs, plus on est riche, moins on paye d'impôts euh, et, et, et ça ne pas ne pas le situer dans ce contexte-là euh, t'empêche de d'avoir de, un vote par exemple euh, un, un vote éclairé euh, et donc d'être des citoyens éclairés donc encore une fois je reste modeste il hein, y a plein d'univers sur lesquels je dois être exactement ce que je critique là euh, et, mais c'est ce qui m'énerve mais pour autant je le comprends je comprends aussi très bien que plein de gens n'ont en pas envie de se plonger là dedans de savoir pourquoi il y a un sniper en face de nous pourquoi euh, pourquoi faut faire la guerre pourquoi la france est en guerre en permanence depuis la seconde guerre mondiale euh, voilà tous ces sujets là moi qui me passionne passionne pas forcément les autres et ça je peux très bien comprendre mais sur le moment c'est mon coup de gueule
0: stéphane on arrive maintenant dans, dans, dans la dernière ligne droite de, de notre interview aujourd'hui et, et... D'abord, je voudrais te faire remarquer quelque chose et, et, et alors euh, moi, je, je t'ai en physique, donc je peux le confirmer. Euh, tu es quelqu'un de gestuel, tu as parlé tout à l'heure de tactile, tu, euh, euh, tu es proche des gens, tu as cette passion. On me dit un truc marrant, on me dit que quand tu parles anglais, tu as tendance à parler encore plus fort. C'est vrai ça
2: oui, au téléphone, mais ça c'est assez classique. Mais euh, oui, euh, je pense que... En fait, moi je, je suis à l'aise, plus, euh, plus je vais faire des expressions exagérées. Donc c'est vrai avec la voix, c'est vrai avec les mains, c'est vrai, euh, les... vrai avec les pieds.
0: To ton équipe, à un moment, disait euh, avec Stéphane, plus c'est loin, plus c'est fort. C'est-à-dire plus tu parlais avec des gens à l'autre bout du monde et en anglais, et plus tu parlais fort. Je <rire> vais pas analyser comme ça, mais, mais c'est vrai que j'ai tendance à parler fort de toute façon et à m'imposer physiquement. C'est quoi ton actualité, Stéphane, aujourd'hui Il y a Web Mécanique, on en a parlé un petit peu, il y a, il y a beaucoup d'actualités, tu es, es assez présent et tu prends la parole sur pas mal de supports, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il arrive Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, les choses qui arrivent Est-ce qu'il y a des, des projets dans les cartons Un entrepreneur comme toi, j'imagine qu'il y a déjà le coup d'après ouais, bah, Le coup d'après,
2: il arrive là, dès janvier, c'est toutes nos formations qui sont en e-learning, donc on a travaillé toute l'année sur le sujet. Et, euh... Je ne sais pas dire c'est une chance, mais l'aspect Covid nous a permis d'accélérer un peu ce, ce projet parce que toutes les équipes euh, qu'on n'a pas mis du coup au chômage, on les a focalisées encore plus fort sur ce projet-là, Donc, euh, et c'est un projet collectif. Je pense que celui qui a le moins travaillé sur le projet, c'est moi. Euh, et euh, Mais ça a impliqué tout le monde, tout le monde au support, les devs, parce qu'on doit synchroniser également nos, nos séquences d'e-learning euh, avec nos outils de marketing automation, mais aussi euh, la plateforme qu'on utilise qui est Rise Up. Et c'est un projet qui est super important parce que pour deux raisons. La première, euh, c'est que ça va permettre à nos clients de se former en permanence quand ils le veulent en 24/7, euh, donc d'avoir uh, une disponibilité de la formation. Et on sait très bien que tu as beau avoir une formation initiale très bien, euh, six mois après, s'il y a des fonctionnalités ou des choses que tu n'as pas travaillées, euh, tu n'as pas exécuté de manière régulière, bah oublies, ta courbe de compétences descend. Donc ça, ça va être un facteur fort. Ça va permettre aussi à nos partenaires revendeurs de proposer cette formation en, en ligne à tous leurs clients. Et puis ça va, en développant l'international, bah ça va être assez simple parce qu'il euh, va falloir les retourner dans différentes langues. Mais j'allais dire, on a beaucoup travaillé, on est monté en compétence sur tout ce qui est didactique. Euh, C'est-à-dire qu'on a fait appel à une compétence externe, à un consultant, une consultante dans l'occurrence, qui nous a aidé aussi à travailler cet aspect-là qui est encore plus important quand tu n'as pas les gens en face de toi. C'est encore plus dur de former des gens euh, au travers d'un outil où tu n'as pas de le répondant tout de suite. Et ça, c'est très important un deuxième niveau, c'est que ça nous acculture à un nouvel outil, j'allais à la vidéo, on en faisait avant, mais l'outil vidéo utilisé dans le cadre de la formation, etc., va sûrement nous amener sur des offres demain que je ne connais pas encore, en fait. Je suis incapable de les donner parce que je ne les, je les sais pas. Mais je suis persuadé, intimement, c'est une conviction personnelle, je le ressens au bas du ventre, que ça va nous amener sur des sujets à nouveau. Et ça, c'est très excitant. Et collectivement en plus, c'est-à-dire toute l'entreprise. Donc, on a monté
0: dans une compétence qui va nous servir, mais je ne sais pas encore à quoi. Pour, pour, pour ça, moi, je vais te donner un conseil. Je vais te proposer de prendre soin de toi, parce que finalement, Stéphane, dans ta vie, il y a eu trois moments très difficiles. Le premier, tu as parlé de l'hypothermie pendant le trail, hein, et, et, et tu es passé rapidement dessus, mais j'ai compris que ça avait été quand même un, un moment très, très douloureux dans ta vie. Tu as connu aussi à un moment une avalanche avec un pote. Et là aussi, euh, ben, à un moment, la vie, elle est, elle est en danger, elle est en jeu. Et puis, on m'a parlé même d'une troisième fois euh, dans le port extrême. Tu es en parapente. A, on appelle une lessiveuse. C'est-à-dire que le, le vent tourne dans le mauvais sens. et te replaque euh, contre la paroi. Donc, euh, ben moi, ce que je te propose, c'est que d'abord, ben, tu reviennes dans quelques semaines ou dans quelques mois à nous, nous confirmer tout ce que tu ressens en bas du ventre quand ça va sortir, avec cette actualité qui est importante. Que tu prennes soin de toi parce que sinon, ben, tout ça, ça n'arrivera pas. Et puis, ce que j'aimerais pour conclure un petit peu, c'est tu, tu sais, on est aujourd'hui autour du jacadi. Et je te rappelle, le jacadi, ce sont les trois, les trois mots que nous, on a proposés au départ, positifs. C'est quand même la moindre des choses, et je pense que tu viens de démontrer une force positivisme dans, dans ton approche, pragmatique, on en parlait tous les deux, on, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et on avance, c'est le, le rôle de l'entrepreneur, et puis persuasif, parce qu'on s'est rendu compte de, dans ton parcours que ben, parfois il faut amener les gens dans ses convictions, et puis, euh, et puis voilà, ça serait quoi aujourd'hui en conclusion finalement Stéphane, toi ta définition du, de ton jacadi à toi moi, c'est vraiment la,
2: la notion de, de rêve. Euh, C'est-à-dire que moi, je n'avance que par des, des, des rêves. On est dans le pur émotionnel. Hein. Euh, c'est des, des envies. C'est que des envies. Et moi, quand j'embauche quelqu'un, alors, je trouve que j'embauche plus trop parce que c'est mes collaborateurs qui le font maintenant, et je leur fais confiance. Euh, je n'ai qu'un droit de veto. Mais... Euh, des fois, je rencontre même pas les gens. Mais c'est le rêve. La question que je posais, quand en fait, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré Sophie, par exemple, euh, je lui pose la question. C'est la seule question qui m'intéresse, d'ailleurs. Le reste, c'est pour meubler. Mais euh, c'est je lui demande quel est son rêve. Et en fait, la question, pas c'est pas un piège. C'est simplement que moi, j'ai besoin de savoir comment je vais pouvoir l'aider à l'accompagner dans son rêve. Et en fait, c'est le seul moyen d'être parfaitement synchro et d'avoir un projet commun. C'est d'avoir un rêve commun. Comment dire. Que nos, dans nos rêves, il y ait des sujets communs et qu'ils fassent qu'on va s'auto-nourrir euh, grâce à ça. Donc, la personne que je vais embaucher ou un futur associé ou euh, euh, ma future amoureuse, c'est-à-dire, euh, doivent à, avoir à, des, des rêves qui font que je vais pouvoir lui apporter quelque chose. Mais c'est vrai en sens inverse. C'est-à-dire que cette personne-là doit pouvoir Nourrir mon propre rêve à ce moment-là. Donc, euh, c'est le, le rêve, ça nourrit, ça, ça nourrit la curiosité, ça nourrit l'engagement. Et donc, si on a un rêve sur lequel on peut apporter quelque chose à l'autre, je peux apporter quelque chose à ton rêve, je sais que tu vas être engagé avec moi, peut-être que pour un an ou pour six mois, mais peu importe, le, le, le deal est là, peut-être pour dix ans, bon, on ne sait pas. Tu vas être engagé, tu vas être curieux, c'est-à-dire que tu vas essayer de trouver des solutions à chaque problème qui va venir, et des problèmes, il y en a toujours. La vie sans problème n'existe pas. C'est un leurre. Euh, la question, c'est comment je les embrasse ces problèmes collectivement. Donc c'est vrai avec des partenaires. Aujourd'hui, on veut monter des filiales en, en Europe. Ben on travaille avec des gens que, avec qui on travaille déjà, avec qui on a déjà rencontré des problèmes, mais on a une aspiration commune. Voilà, et on a déjà euh, un petit peu couché ensemble quelque part en, en business euh, là-dessus. Euh, et c'est important. Donc moi, c'est le, le, le leitmotiv et le dit C'est le rêve. Quelqu'un qui a pas de rêve, en fait, je peux rien faire avec. C'est pas grave hein, s'il n'en n'a pas. Et dans la vie, des fois, il y a des moments dans la vie où on a plus de rêve. Là, ça s'appelle la dépression. Euh, et ben ça arrive. On se soigne pendant ces moments-là. Mais je ne peux travailler, m'engager euh, amoureusement, émotionnellement euh, en termes de boulot euh, en tant que salarié etc qu'à partir du moment où il y a un rêve, il y a une aspiration
1: et eh ben, merci beaucoup Stéphane Merci Cyril. pour ce moment d'interview partagé tous les trois.
0: Stéphane merci à toi donc le rendez-vous est pris, tu merci prends Gérald. soin de toi tu gardes ton énergie, t'amènes tout le monde et on se revoit dans quelques semaines, dans quelques mois et on discute de la suite de tes affaires.
1: Avec grand plaisir. A très bientôt, au revoir. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Jacques Addy.
0: Jacques suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques Addy, inventez vos propres règles.